0: MedienKuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber
1: und Dominik Hermes. Und damit herzlich willkommen zu eurem Medienpodcast des Vertrauens im Jahr 2021. Frohes neues Jahr, auch an Sie. Hallo Hermes. Hallo.
0: Uhuhu. Erster Podcast des also ja noch habe ich Energie, ja ich winke auch, sehen Sie mich. <lacht>
1: Hallo, ja da drüben hinter
0: der Plexiglas-Scheibe
1: <lacht> in 50 Kilometer Entfernung. Uhuhu. Ach ja. Es gibt ja wirklich, muss man sagen, jetzt auch wieder mit, mit Ausgangsbeschränkungen und Co. und 15-Kilometer-Radius etc. Ähm, äh, auf, auf welche dummen Ideen Menschen kommen? Hä? Wirklich, es fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, ich bin ja bekennender Tinder-User ab und zu. ne? Und ich habe neulich wirklich gesehen, bei Tinder, eine Anzeige, wo einfach ein Bild von einem Hund war, mit einem Schild umgehängt, auf dem stand, Ausgangsbeschränkungen. Oder Ausgangssperre, 10 Minuten Gassi gehen, 30 Euro.
0: Ah. Hä? Was? Verstehst nicht so ganz.
1: Naja, offensichtlich, weil das eine Ausnahmeregelung ja. ist, dass wenn natürlich der Hund raus muss, kann er jetzt auch nach 21 Uhr, kann man dem jetzt nicht sagen, kack vielleicht erst morgen früh wieder. Klar. Ähm dass man mit dem Hund noch irgendwie Gassi gehen darf. Und den kann man sich ausleihen, 10 Minuten
0: 30 Euro. Und das, jemand hat das als sein eigenes Tinder-Profil hochgeladen oder war es einfach eine Anzeige, ja. die innerhalb der App geschaltet nein. wurde? Nein, oh nein, nein, es war ein angelegtes Profil.
1: Darf vielleicht also mal wegen Schwarzarbeit in Zoll informieren. Ähm. Ja, vielleicht vielleicht war es auch irgendein Fetisch, den ich nicht kenne. Ich weiß es ja nicht. 10 Minuten Gasse gehen an der Leine. Also, 30 Euro. War das Foto wirklich von einem <lacht> Hund oder jemand im Kostüm? Ja, okay. Nein, es war ein Hund. Und damit der Nervenkitzel noch stärker wird, <lacht> innerhalb der Ausgangssperre.
0: <lacht> ja, da gibt es ja gerade leider ein sehr virales Video hier aus dem Großbereich, in dem ich wohne, von einem jungen Mann, der sich mitgefilmt hat während einer Polizeikontrolle. Ich weiß ich, ob Sie das gesehen haben. Nee. Ähm. Hat unter anderem äh, unseren Ministerpräsidenten Markus Söder als äh, ich glaube Spinner bezeichnet da drin und äh, hat der Polizei dann noch nahegelegt, dass sie das alles nicht machen sollen und äh, dass sie ja sowieso im gut, Recht sind. Bis sein. hierhin ja jetzt. Äh, ja. Gut, egal. Erzähl. Ja, gut, sehen Sie weiter. Ähm, auf jeden Fall muss ich sagen, rein, also jetzt mal. Seine Überzeugungen nehmen wir einfach mhm. mal so hin, ne? also dass er dieser Meinung ist und dass er das dann unbedingt durchsetzen will und jetzt muss er eben mit den Konsequenzen leben. Ich teile seine Meinung nicht, die er da wiedergegeben hat. Ähm, aber rein aus Eigeninteresse heraus, hat die, also hätte er anders entscheiden können bis zum Schluss. Die, eine Polizist hat ihm wirklich gesagt, also wenn sie jetzt gesagt hätten, wir waren gerade einkaufen, hätte das schon gereicht als Grund. Ja, er mhm. hat es auch so formuliert, dass man hätte sagen können, wenn er jetzt sagt, wir waren einkaufen, dann ist die ganze Sache vorbei. Und er hat trotzdem gesagt, ja, nein, nein, nein. Ich möchte. Ich den meine, den er,
1: er, er musste seine, seine Wut und seinen Hass irgendwo kanalisieren. Und ansonsten hätte er niemals unseren Judo und Ministerpräsidenten beleidigen können. Und das ja. muss
0: man ja sagen. Wäre viel zu einfach. Ja, also, es da war, hätte er wieder wieder twittern müssen. Es war sehr viel mit Ansage der Polizisten. Also filmen Sie sich gerne. Und er so, ja, darf ich das nicht? Doch, doch, ist alles okay. Und dann lädt er es auch noch hoch. Es tut ja. mir sehr leid. Also es tut mir sehr leid, wie das insgesamt lief. Ja, also das hätte man vielleicht Ach. beim Kaffee mal in aller Ruhe, naja, gut, aber mit Abstand eben. Ne?
1: Hat ja nichts offen, ne? man kann ja irgendwo... Oh, auch wieder das was. <lacht> ja, es, es sind wilde Zeiten, es bleiben wilde Zeiten, ich glaube, es werden auch noch ein, äh, harte Wochen und Monate. Ähm, nichtsdestotrotz hoffen wir, dass ihr irgendwie gut in das neue Jahr 2021 reingerutscht seid, äh, frohen Mutes seid, äh, gesund seid und ähm, es euch einigermaßen gut gehen äh, lassen könnt. Das wünschen wir euch und wir sind natürlich auch in diesem Jahr da. Für alle, die irgendwie schon dachten, 2020 wird wahrscheinlich das Jahr des Absprungs für die Kuh. Nee, nee, von wegen. Wir sind zurück in Staffel, weiß ich nicht, ähm, stärker denn je. Moment, wir sind, wir sind
0: bei Folge 374, das heißt, wir sind immer noch in der vierten Staffel.
1: In der vierten Staffel, okay, sehr gut. Ähm, noch in der vierten Staffel sind wir für euch da und halten mit euch durch. Und wir haben viel aufzuarbeiten, haben es. Ich sage es jetzt schon mal ganz offen. und äh, Insbesondere wird es wahrscheinlich so eine kleine Aufklärungssendung heute für alle, die sich wie ich ähm, oder, oder überhaupt nicht auf den nächsten Freitag freuen, aufs Dschungelcamp, wenn man es überhaupt mhm. so betiteln darf. Dazu kommen wir aber gleich. Ja? Packen Sie schon mal die Wehrkarte aus. Und ich sage mal so viel, heute sehe ich meinen Joker, ich mache mit. Ja, immer einfach mal mit beim Wehrspiel.
0: Ja, ich, ich habe ja tatsächlich einen Artikel dazu aufgemacht für eine Sekunde. Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hatte, dass ich gedacht habe: ach, ich lese mal rein, was beim Dschungelcamp passiert, aber informieren Sie mich ja immer. Und, und mhm. lese so die Hälfte und, und, und meine Aufmerksamkeit, also wirklich, so wie jetzt gerade. Ja. So. <lacht> Es fände mich ja. einfach aus dem Fenster, Leute. Ja, Namen, Namen. Ich lese immer noch diesen. Nee, ich lese den nicht mehr. Ich mache den Artikel zu. Mhm. Also gar nichts gegen die einzelnen Leute, die da mitmachen. Ich kenne sie eben nicht. Doch, ja. doch teilweise würde ich das schon sagen. Aber
1: äh, dazu kommen wir gleich. Wir, wir, werden, wir werden im Detail darauf eingehen. Aber spielen Sie doch mal den Jingle, weil es gibt so viele kleine Sachen, die ich mir noch herausgesucht habe über den Jahreswechsel, die ich jetzt gerne einfach noch schnell mit Ihnen abarbeiten möchte. Ja, machen sie einfach. Zunächst müssen wir natürlich ein bisschen wieder lokalpolitisch und medienpolitisch werden. Und lokal patriotisch vielleicht sogar. Denn Sie haben es vielleicht gelesen, äh, unsere Freunde von DWDL haben äh, ein Interview geführt mit dem SWR-Intendanten Kai Knifke, Knifke? Gnifke? Mit G, nicht mit K der ja gesagt hat, eigentlich hier könnten man, könnte man doch mit dem SR, mit dem Saarländischen Rundfunk viel, viel enger zusammenarbeiten. Da gibt so viele schöne Schnittstellen, die man irgendwie hätte und es steht ja jetzt auch eine Intendantenwahl beim Saarländischen Rundfunk an und da könnte man doch fusionieren, nicht direkt, aber so das, was im Erlaubten ist, ohne dass die Politik da irgendwas genehmigen muss. Man könnte so viele Dinge irgendwie vereinen und äh, senderübergreifende Strukturen schaffen, äh, aber nicht mit unserem SR. Ne? Da hat natürlich Thomas Gleis direkt getwittert, äh, gesagt, äh, nee, Kooperation hört dort auf, wo die Souveränität der Landesrundfunkanstalt angetastet wird. So. Und uns krapscht hier niemand an auf dem Hallberg. Ja? Schon gar nicht der, der SWR mit seinen Drecksfingern.
0: Das war das Zitat von äh, ich, also, Thomas Kleist. Da ist man so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits bin ich so, auch Zusammenarbeit ist ja nie verkehrt. Andererseits weiß man ja beim SR ganz genau, was Zusammenarbeit langfristig heißen kann, nämlich Einsparung von der gesamten Anstalt oder von Teilen. Naja, ne? aber es ist ja jetzt nicht
1: so, dass man beim SR nicht auch schon die letzten Jahre einsparen musste. Ne? Also, das ist ja jetzt nichts äh, Neues. Und ähm, ich meine, klar, man 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 wehrt sich natürlich dagegen und als Lokalpatriot hält man natürlich die Flagge hoch und sagt, ey, äh, das Saarland muss eigenständig bleiben. Aber das war ja auch so gar nicht gemeint ne, vom SWR-Intendanten, sondern es ging halt wirklich um, ähm, um, um Bereiche, äh, wie zum Beispiel, was hat er da genannt, ähm, finde ich das jetzt auch die Schnelle hier in der Zusammenfassung?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaube es auch nicht. Ist egal. Auf jeden Fall war jetzt nicht die Rede von äh, wir übernehmen den Laden und den SR gibt's nicht mehr. Ne? Also programmlich sollte das schon auch autonom laufen. Aber es gibt ja viele Verwaltungsapparate im Hintergrund, die man durchaus irgendwie auf die Strukturen des SWR hätte aufsetzen können. Aber der SR hat direkt hier mit Händen und Füßen gesagt, nee. Und auch die saarländische Politik hat gesagt, nee, <lacht>
0: da, das finden wir nicht gut. Hm. Äh, ja. Kurios, aber vielleicht hat man da einfach schon entweder mehr gewusst oder einfach reagiert man da allgemein sehr empfindlich. Man weiß es, also man weiß ja nicht, was hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Ähm, das spielt alles ja. eine Rolle bei sowas. Ich glaube, man hat die, die Antwort
1: auf diese Frage auch immer schon in der Schublade, weil das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das im Raum steht. Kommt ja alle fünf Jahre ungefähr mal. Wir haben es jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal hier thematisiert. Also, wir sehen
0: uns in fünf Jahren wieder, wieder Vorlage. Dazu kann ich ganz kurz hier reingrätschen, weil wir bei Lokalem sind. Grätschen Sie? Einfach nur die Anekdote, ich hatte sie Ihnen privat schon erzählt. Ich versuche sie ein bisschen kompakter zu erzählen. Ich glaube, an dem Tag, als ich Ihnen die Sprache geschickt habe, war ich noch so ein bisschen durcheinander im Kopf. Aber ich war ja kurz nach dem Jahreswechsel, also direkt nach meinem Geburtstag, war ich kurz im Saarland, habe noch mal weiter ein bisschen entrümpelt. Und da hatte ich ja natürlich auch ein Telefon, als ich da gewohnt habe. Also ihre alte Wohnung, ja. nicht das komplette Saarland entrümpelt, ne? das wollen wir hier ja, klarstellen. Spart euch die obwohl Witze, das auch ja, hier und genau, da nötig wäre. Äh, wie groß das Saarland ist und wie groß die Bude, ne? da kann man dann wieder drüber streiten. Aber ähm, natürlich hatte ich da ein Telefon, war jetzt aber sehr lange kein Telefon, also da war kein Telefon mehr angeschlossen, aber der Anschluss, den gibt es noch, war ja bei meinen Eltern. Und mhm. äh, jetzt ist wieder eins dran. Merken Sie, ich tue einfach ja. so, als ob ich es noch nicht wüsste. Ja, so ja, klar, ich wie bin Sie der, einfach der, der Hörer. Der ich kann kreativ nachfragen auch, ja. Mhm, um, und dann? Haben ja. Ich stand jedenfalls <lacht> in meinem Keller, räume gerade so mein Zeug aus, registriere auch so, ah, das Telefon ist wieder da, das ist ja praktisch. Fünf Minuten später klingelt das Telefon, das ja nun wirklich seit mhm. Jahren nicht klingeln konnte, selbst wenn jemand da angerufen hat. Und gedacht hat, ah, ich rufe den Dann haben wir es mal wieder an und, und mach was aus, gehen mal einfach an Schwenken. Keine Ahnung. Da konnte man niemanden erreichen, das Telefon konnte nicht klingeln. Jetzt war eins dran. Im Winter einer Pandemie gehen wir <lacht> schwenken, ja, <lacht> natürlich so. Ja, hätte, wir hatten ja keine Pandemie vor drei Jahren. Ja, hätte Ach ja so. da schon passieren können. Jetzt vielleicht von einem halben Jahr so, Dominik, so einsam hier. Wäre niemand dran gegangen. So oder so. Auf jeden Fall. Wer war ich, dran? Ja, gehe ich ans Telefon, denke, es ruft mich jemand intern vom Haus an, was ja auch geht, was ja sinnvoll wäre. Deswegen sage ich nur ja. Und das war die Radiomarktanalyse, meine Damen und Herren. Der erste Anruf auf diesem Telefon, die lang verschollen geglaubte Radiomarktanalyse hat mich angerufen. Es gibt sie wirklich. Ja, faszinierend. Wahnsinn. Und ich weiß nicht, wie, wie viel ich davon ähm, sagen darf, wie man da befragt wird. Da muss ich, ähm, muss ich mal in den FAQs und alles, was ich so abgehakt habe, muss ich mal nachgucken. Ähm, ob ich das darf, weil es ja für uns tatsächlich relevant ist. Aber ja, ich habe ich hab alle Fragen tapfer beantwortet und äh, fülle jetzt auch ähm, noch ein, ein äh, Tagebuch. <lacht> Digitales. <lacht> Denn ich kriege am Ende einen Amazon-Gutschein. Ist das nicht super? Ich weiß nicht mehr, ob ich das no. sagen darf. Immerhin. Immerhin. Also, wenn, wenn Sie mir jetzt den Gutschein aberkennen, dann, dann okay, gut. Ich will füll, es ich trotzdem aus. Es wird bei meinem Radiokonsum sehr einfach.
1: Immer wenn ich im Saarland bin, <lacht> höre ich Radio-Nukular, <lacht> wa? <lacht> Oh, den haben wir gar nicht hier oh, drauf. Ach, sie schreibt es ja
0: sogar zu, das ist das Schöne.
1: Das stimmt fast, ja. Zumindest immer auf der A8. Ach ja, ja das das sind das sind Nachrichten, Mensch. Da kann Donald Trump mit seinem gesperrten Twitter-Account ja. nicht mitteilen. Das ist der Qualitätscontent, für den ihr hier seid. Absolut. <lacht> Das sind die Infos. Ja, das hatte ich auch noch aufgeschrieben, aber ist eh hinfällig. Ne? Also der ist jetzt weg, noch eine Woche. Wer
0: weiß, was bis dahin noch passiert. Wir ja, hoffen nichts Schlimmes. Also gerade in dem Zeitraum, so um den 6., 7., 8. Januar rum, lief ja der Sturm aufs Kapitol ein bisschen spektakulärer als unser Sturm auf den Reichstag letztes Jahr. Ähm, da hatten wir noch mal ein bisschen Glück. Muss man ich habe also,
1: hab damit nichts zu tun mit dem Sturm auf den Reichstag. Ja, ja,
0: mit unser im Sinne von Deutschland. Oh, ja ja, ja da sind wir ja nach Berlin. Na, Gott. Also ich, ich lehne in diesen beiden Instanzen auf jeden Fall einen Sturm aus Parlament ab. Und auch die Person, ich lehne Donald Trump ab hier in diesem auch. Podcast. So. Ich habe das auf Twitter, glaube ich, sehr deutlich gemacht. Ich gucke mal gerade, ob es da irgendwie was
1: zu dem orangefarbenen Pavian-Hintern <lacht> gibt. Ist da nicht heute ich das, das Amtsenthebung?
0: Ich, ich warte auf die Klage. Also, na ja. ja, ach.
1: Ist da heute nicht dieses Amtsenthebungsverfahren? Läuft das nicht gerade? Ist das nicht gerade im also Gange? Das, das, das zweite
0: ist auf jeden Fall. Ich, ich habe ja die Variety auf, die ja eigentlich Entertainment News äh, bietet, Film und Fernsehen. Und da ist als Top-Schlagzeile gerade ähm, House Debates impeaching President Trump for inciting Capitol Hill Attack. Also, das passiert, glaube ich, gerade das im, äh, im okay. Sinn. Ja.
1: Also ihr wisst es ihr wisst es wahrscheinlich schon, wenn ihr den Podcast hört, wir noch nicht, aber mal gucken, vielleicht halten wir das noch im Auge. Ja, ich hatte es nur mir notiert, weil ich das irgendwie so scheinheilig finde, jetzt irgendwie eine Woche bevor der aus dem Amt scheidet, sich jetzt da hinzustellen und zu brüsten mit, so, wir haben ihn jetzt von unserem Plattformen verbannt. Also...
0: Ja, ich weiß nicht. Sie hatten halt Glück mit dem Timing. Also die, direkt nachdem er die Wahl verloren hätte, es zu tun, wäre halt so, ah, jetzt macht es, das sind aber feige. Und jetzt nach diesem Sturm aus Kapitol waren so, ach so, wenn dann wirklich Gewalt passiert, wenn er immer wieder so mm. aufruft, ja, dann müssen wir es natürlich sperren. Da hatte man natürlich so ein bisschen Glück, dass man es jetzt machen kann. Aber man schon bei dem dritten, äh, bei dem dritten Medium hat es sich angefühlt wie, ah, ihr macht jetzt auch was Cooles. Okay, genauso wie seine republikanischen Kollegen, die ihn die seine ganze Amtszeit über enabled haben und gesagt haben, ja komm, mach jetzt! Jetzt natürlich. Ja, oh, der, ist, der ist gefährlich. Der muss weg hier. Stromberg, Fähnchen, Wind. Danke, tschüss. Die, die Lage kompakt zusammengefasst
1: hm. von unserem Auslandskorrespondenten. Dominik Hammers, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja.
0: Heute Abend hörte hört er das auch im Heute-Journal. Genau so. <lacht> ich sag mal, wenn es ein ähnlicher Stil wäre, vielleicht mit, mit kompletteren Sätzen, würde ich das gar nicht so kritisch sehen. Heute Show vielleicht, ne? wer weiß. <lacht>
1: Ähm, dann habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben und Sie haben es mir im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie da auch zumindest zwei, drei Sätze zu sagen können. Ähm, letzte Woche, das war auch der Grund, warum ich schon wieder seit einer Woche im Dienst bin, lief die neue Show, die neue Quizshow äh, mit Joko Winterscheid an. Äh, wer stiehlt mir die Show? Und Sie haben auch kurz reingeguckt, haben Sie mir gesagt. Und, und, und das wollen wir uns natürlich alle
0: nicht entgehen lassen. Ja, ich hab, wir haben die Weihnachtsdekoration abgebaut, sehr spät, weil wir das immer sehr lange... Mit Absicht hinauszögern und die Deko, Deko genießen. Und in dem Zeitraum habe ich eben gewusst, ah, die Sendung läuft heute, da kann man ruhig mal den Fernseher laufen lassen, äh, weil ansonsten werde ich nervös und fange an rumzuseppen. Also ich, die volle Aufmerksamkeit auf so eine Sendung für mich sehr schwer. Aber ich habe gedacht, hey, wenn ich was mitnehmen kann, ist das doch gut. Ähm, und ich war nicht überrascht. Aber wenn ich überrascht gewesen wäre, wäre es positiv gewesen. Schwieriger Satz. <lacht> ähm, aber auch ich das hören wir heute, heute schon. An. <lacht> <lacht> unnötig komplizierte Formulierungen heute. Ähm, nee, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es das Beste ist, was das Fernsehen zu so liefern geliefert hätte, aber das wäre ja ein Wunder. Aber ähm, Herr Winterschalter ist professionell, sympathisch moderiert. Die Kandidaten natürlich schön unterschiedlich ähm, und alle mit unterschiedlichen Stärken. Von daher redaktionell sehr gut betreut, weil es war ganz klar so, dass für jeden... Für jeden Wissensstand von den dreien oder vier, in dem Fall muss man ja sagen, weil ja auch eine Zuschauerin dabei war, gab es auf jeden Fall Fragen, die die beantworten konnten und Fragen, wo die anderen überhaupt nichts zu melden hatten, damit das fair bleibt und man nicht sagen kann, ja, tut mir leid, Thomas, dass du vielleicht keine Ahnung hast von der Musik in den letzten zwei Jahren, aber, ja, und da war auch mhm. musiktechnisch mal ein Spiel dabei, das ich wirklich hervorragend fand. Das fand ich ganz, ganz toll, auch immer die Idee hatte, wenn es wirklich Joko war, hey, wirklich sehr gute Idee, nämlich ähm, Songtexte, die nicht auf den Text passen äh, oder auf die Melodie passen, zusammen mhm. Also man singt die Melodie von Wonder glaube ich, und der Text ist wieder von einem anderen Lied. Ähm, das war ganz toll umgesetzt, hat sehr viel Spaß gemacht mitzuraten und äh, fand ich richtig gutes Fernsehen in dem Moment.
1: Also ich äh, mag die Show auch, ich habe äh, sie ja jetzt dann teilweise zum zweiten oder dritten Mal schon gesehen und... Ähm, <lacht> Es macht einfach wirklich gute Laune, muss man sagen. Und ich liebe ja einfach als jemand, der äh, fernsehmark mag und Umsetzung von, von Shows einfach mag. Ich liebe ja diese, dieses Auge für Details. Ja, Erstens dieses Studio finde ich phänomenal, weil es irgendwie so einen Retro-Charme hat, so die die guten 70er, 80er Gameshow-Jahre so ein bisschen transportiert. Mhm. Ähm, aber auch dann einfach... Ich meine, machen wir uns nichts vor, am Ende des Tages ist es einfach eine Quizshow. Aber es ist ja immer die Frage, wie gestaltet man die? Und ich finde, dass die Zutaten da einfach so super passen, weil man sich nicht zu ernst nimmt. Also es ist keine getragene Stimmung, ja, wo, 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 wo unnötig Dramaturgie im Spiel ist. Man hat ein super Panel und man merkt einfach, okay, da erzählt noch jemand eine Anekdote und die haben einfach Spaß. Man hat dann auch noch einen Zuschauer, Zuschauerin ähm, mit dabei, weil ja immer der Vorwurf lautet oh, immer nur Promis und dann aber einfach diese, diese dieses Transportieren von eigentlich sehr simplen quiz runden in eine neue Zeit, nämlich ins Jahr 2021, macht wirklich riesig Spaß oder dann auch dieser Abgang durch diesen Walk of Shame, wie der dann wieder filmisch inszeniert ist von Florida, können sie ja in Perfektion, das sind so einfach so feine Details, wo ich einfach sage, das mag ich total, wirklich. Und ähm, das ist keine Show, wo irgendwer vorgeführt wird oder wo es peinlich wird, sondern es ist einfach so zwei Stunden mal wieder richtig gute, schöne Unterhaltung, muss ich echt sagen. Also äh, gefällt mir gut, auch als Zuschauer kann ich das einfach mal sagen, selbst wenn ich jetzt nichts damit zu tun hätte beruflich, ähm, finde ich es wirklich eine gute Umsetzung einer quizshow ins Jahr 2021.
0: Ja, ich so kann es aussehen. Es ist vor allen Dingen Fernsehen, was also das klingt jetzt als Westkritik, ich meine es aber positiv, ist Fernsehen, was einen nicht zu sehr fordert und zu sehr bündelt in der Aufmerksamkeit. Dazu kann man Leute einfach zu Gast haben, kann irgendwas wegsnacken und man kriegt eigentlich noch alles mit. Man muss auch nicht ja. alles gucken, man kann auch später dann wieder reinschalten genau. und sehen, ach, Gottschalk ist raus, alles klar, gucke ich weiter. Das ist halt wirklich unkritisches Entertainment im lockeren Sinne, aber das gut gemacht. Ja, und äh, ich muss auch sagen, mich hat es halt auch nicht so sehr gebannt, dass ich dann bis zum Ende dran geblieben wäre. Ich weiß auch nicht, wer gewonnen hat in der ersten Ausgabe, aber tatsächlich interessiert's mich. Deswegen, wer hat den gewonnen? Joko. Joko gewonnen. Gut, das ist schade. Auch die zweite im Übrigen. Das ist, ist wirklich schade, weil man möchte mal sehen, man gönnt ja vor allen Dingen äh, irgendwie den Nicht-Stars besonders. Also man will ja, dass irgendwann da jemand da steht, das moderiert, der das eigentlich nicht beruflich macht. Ja. Und das, das macht so einen gewissen Spannungsbogen natürlich aus, dass man auch mal will, dass Kotschak das Ding moderiert oder irgendjemand anders. Und ähm, da bin ich gespannt drauf, weil natürlich dann einfach diese Dynamik entstehen wird, weil du darfst den Job nicht besser machen als ich und sowas. Das ist halt, darauf würde ich mich tatsächlich besonders freuen. Wir haben ja noch drei Folgen.
1: Das Erstaunliche finde ich, wenn, wenn man dann Twitter so mitliest, dass viele mit Thomas Gottschalk nichts mehr anfangen können. Also ich glaube, bei uns ist das halt immer noch so dieses nostalgiegefühl gefühl ne? weil er ist einfach, er hat das Fernsehen damals erfunden, hat äh, den ersten Podcast produziert, äh, war der erste bei Twitter und auf dem Mond und irgendwie hat das dann so ein, so ein flauschiges Gefühl und man vergibt, glaube ich, ihm auch viele Dinge. Ne? Mhm. Aber wenn jetzt jemand, äh, und das merkt man bei Twitter, wo natürlich die Zielgruppe vielleicht generell auch ein bisschen jünger ist, so Anfang, Mitte 20 ist, die sehen halt nur noch wirklich so den, den alternten Entertainer, der irgendwie äh, vielleicht auch hier und da nicht mehr alles so direkt auf die Reihe bekommt. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern ne, ich meine, er ist wie alt ist er? 71, 72. Mhm. Ähm, ich finde super, wie er da sitzen, einfach Anekdoten raushaut. Und für viele ist das dann so wieder, ach Opa erzählt aus dem Krieg. Ne? Ähm, da merkt man schon wirklich so diese diese Kluft zwischen hey, wir sind mit dem groß geworden und was, was will der alte Typ denn jetzt? Ähm, das finde ich sehr erstaunlich, wirklich, wie sich das äh, dann doch so schnell dreht und und wendet und man ihn eben dann nicht mehr in Erinnerung hat als der große Showmaster Samstagabend, äh, wetten das?
0: Ja, ich, ich denke auch, also was ich positiv mhm. sehe an, an Gottschalk ist, und ich glaube, dass es für viele eine Schwäche ist, wie ehrlich er ist. Ähm, mhm. Weil er sitzt da und man man realisiert, dass er das Spiel dass er gerade nicht ganz mit dem Spiel klarkommt. Zum Beispiel das Musikspiel, mhm. weil das wirklich schwierig war. Und dann sagt er es einfach. Und ein anderer hätte vielleicht gesagt: Ah, ich muss nochmal nachdenken. Oder so. Und er einfach: Das ist echt ein schwieriges Spiel. Und, und das das bewundert sehr. Und für viele ist das halt eine Schwäche.
1: Ja, aber eben, ne? er ist halt einfach längst über diesen Status hinaus, ja. wo er sich um irgendwas scheren muss. Ach, wurscht hier, Bulli, 1970 damals. Ähm, <lacht> und es, es ist ihm einfach alles scheißegal und es darf ihm auch alles scheißegal sein. Den Status hat er sich erarbeitet über die letzten Jahrhunderte. Ähm, und er ist aber ja auch sehr selbstironisch und wir, wir alle wissen, der würde da nicht sitzen, wenn er da keinen Bock drauf hätte. Muss dann, er, dann, er würde nicht das nicht nicht. Nee, muss er nicht. Überhaupt nicht. Und deshalb finde ich es einfach grandios, dass er da mitmacht und dann auch hier durch diesen Walk of Shame geht und dann äh, nass wird und dann äh, aussieht wie so ein begossener Pudel. Äh, ich finde es großartig. Also, äh, das nur ganz kurz am Rande. Guckt gerne mal rein und äh, sagt uns eure Meinung dazu. Würde mich interessieren. Äh, was habe ich hier noch? Äh, Herr Hammers, die Maus. Die Sendung, also ja. die Maus, die Sendung mit der Maus wird 50 Jahre alt. Mann, Mann, Mann. Wollte ich auch nochmal erwähnen. Im März, am 7. März 1971 ist sie zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Ähm, kurzes Quiz. Wie viele Ausgaben Sendung mit der Maus existieren?
0: 50 also bis Jahre. zum 7. März. 50 Jahre. Mhm. Ähm, lief das? Wie oft lief das denn? Einmal die Woche? Einmal die Woche, immer sonntags. Ja, 50 mal 5.
1: 2.309. Mm -hmm. <lacht> ja. Ja, um mal wieder äh, 50 mal 5,
0: 250, war so ein Quatsch. Natürlich. Ja. Ich, ich wusste aber, wenn ich mich vertu, dann eine 10er Potenz. Naja, gut.
1: Egal, ich wollte es nur kurz in den Raum werfen, denn äh, man muss ja auch so ein bisschen Ausblick geben, was erwartet uns die nächsten Wochen. Also die Maus wird 50, der Elefant erlebt hoffentlich den Geburtstag nicht mehr. Ich würde es ihm nicht gönnen, um ehrlich zu sein. Den blauen Kack-Elefanten. Also, der kann, der kann ruhig weg, einfach. Ne? Ja, genau so. Der kann, der kann sich schön die Star Wars der Woche krallen und <lacht> schön vom Hof machen, die Pisten, ehrlich. <lacht> der geht mir echt jetzt, auf den Sack. Jetzt kriegen wir wieder Nachrichten. Warum
0: hasst der Körper den Elefanten denn so? Der ist doch so süß. Schwierig. Ähm Lange er, ist immer, er ist immer das Anhängsel. Also er war nie nein, nein. wirklich das da Show, was, was Sie sind braucht einfach man. Den? nur sauer, weil er damals ihren Computer gehackt hat.
1: Ja, ja. Und sowas nehme ich Elefanten echt übel. Ne? Also <lacht> da, da werde ich echt. Da bin ich eigen. So. Ähm, oh, oh, und wir haben diese Woche noch einen Geburtstag, äh, nämlich am Freitag werden die Rocket Beans sechs Jahre alt, also Rocket Beans TV, der, der Sender, wird sechs Jahre alt.
0: Haben Sie fast gesagt, der Film?
1: Nee, der Was? Sender.
0: Also Rocket Beans der F und, äh, hä?
1: Nee, wahrscheinlich, weil ich im Kopf hatte, weil es gibt ja Rocket Beans als Firma und die ah. gibt es ja schon länger als sechs Jahre, vielleicht kam daher dieses F kurz mit rein, ähm. Das ist mein Business-Tourette-Firma-Sender. Und ähm, nee, jetzt am Freitag wird der der 24-Stunden-Kanal, der wird sechs Jahre alt. Ja. Auch schon sechs Jahre. Das ist doch was ja, Hören Sie mal,
0: ich bin 39. Ja, hören Sie jetzt auf. Sie hatten auch Geburtstag, ich weiß. Darum ging es mir tatsächlich nicht. Einfach nur. Realisiert, dass ich nächstes Jahr einen runden Geburtstag habe und nicht so wirklich gemerkt habe, wo die 30er hin sind. Im ja. positiven Sinne. Also es geht mir gut, ist alles in Ordnung. Aber äh, was ist da denn passiert? Man weiß es nicht. Na, wir haben so ein paar Folgen gemacht ne, in den zehn Jahren. Aber das, das ist wahr. Das darf es in meinen <lacht> noch Fragen? Es ist alles dokumentiert, Herr Hammes. Das stimmt, das stimmt. Nicht nur stimmlich, auch inhaltlich und intellektuell gesehen kann man da eine ziemliche Sinuskurve ausmachen, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich hätte das gern als,
1: als Dokument und als, als PowerPoint, dass das nochmal jemand aufarbeitet die letzten zehn Jahre. Schöne Klitschart. Ähm, wir freuen uns außerdem darüber, dass jemand aus dem Internet äh, einen Job hat, also einen richtigen, also dass er, dass er nicht mehr für irgendwelche Online-Casinos hoffentlich Werbung machen muss, Knossi, der König des Internets, hat nämlich einen Job im Linearen, nee, nicht Linearen, also doch auch Linearen, aber auch bei einem streaming -Dienst. Er wird nämlich der feste Host von täglich frisch geröstet von der Stefan Raab Late-Night-Show, die überraschenderweise in eine zweite Staffel geht. Ich weiß ja auch nicht, warum. Aber gut,
0: naja, Knossi macht es. Grundsätzlich... Und das müssen wir auch sagen, bei Formaten, die uns nicht vom Anfang an überzeugt haben, muss man immer sagen, wir sind dafür, dass man Sachen nicht direkt nach zwei Folgen absetzt, sondern es mal ausprobieren lässt. Wir waren aber nicht sehr, also ich habe sie ja gar nicht mal gesehen, aber sie waren nicht sehr angetan von täglich ja,
1: Gut, ich meine, ich habe auch nur die Ralf-Möller-Folge gesehen, auch nur in Ausschnitten und ich habe auch Ausschnitte gesehen von, von Knossi beim Stand-Up-Part und da merkt man einfach, dass der der kann es halt. ne? Also der ist halt schon eher der der Typ, der sich dahinstellt und einfach weiß, wie muss ein Late-Night-Host das jetzt machen. Ne? Also der vielleicht spielt er es auch zum Teil, aber er spielt es gut. Und ja. er weiß, wie er es rüberbringen muss. Und deshalb ist das mit Sicherheit nicht die schlechteste Entscheidung. Ähm, also alles gut. Ähm, ich hoffe, dass das dem Format auf jeden Fall äh, ja ein bisschen zu mehr Ansehen verhilft, weil vielleicht ist es inhaltlich ja wirklich ganz gut und es lag einfach am Host. Mag sein. Mhm. Und was ich heute erst gesehen habe, das muss ich mir auch noch reinziehen, warum wurde ich davon niemandem von euch informiert? Da muss ich euch mal tadeln im neuen Jahr. Pierre M. Krause hat auch eine Sendung von täglich frisch geröstet gehostet. Und das soll der sogar sehr gut gemacht haben. Natürlich, der macht ja auch seit 75 Jahren die, die Late Night im SWR. Ähm, klar kann der das. ne? Also das muss ich mir auch mal angucken, wie der da reingepasst hat. Jedenfalls, warum habe ich vorhin lineares Fernsehen gesagt? Das ist ja eigentlich eine Produktion von TV Now, also für den Streamingdienst. Allerdings wird diese neue Staffel auch bei RTL zu sehen sein und da hat man sich direkt mal gedacht, hey, da läuft doch dieses Dschungelcamp. Nach dem Dschungelcamp wäre doch ein super, eine super Gelegenheit, um täglich frisch geröstet zu programmieren. Und das machen sie jetzt, nämlich am 26. und 28. Januar gibt es zwei Ausgaben, direkt im Anschluss an äh, die Show um 23.15 Uhr und das Ganze auch noch live. Also das heißt, man wird live auf RTL senden, wahrscheinlich sich auch ein bisschen auf den Dschungel beziehen. Logischerweise gehe ich von aus. Und das dann nachträglich auf TV und auf stream Bin gespannt, wie das wird. Also immer Dienstag und Donnerstag wird die Late Night dann äh, bei RTL zu sehen sein. Und witzigerweise dann auch in Konkurrenz zu Late Night Berlin, die nämlich jetzt ab Februar auch Dienstag sind. <lacht> Zwei Late Nights an einem Tag. Wie soll Deutschland damit fertig werden? Ich weiß es nicht. Na, man guckt halt nicht. Da implodiert alles, glaube ich. Wir werden sehen. Also ich finde, das, das ist, ist nicht die, die schlechteste Wahl, die man da getroffen hat. Auf jeden Fall mit dem festen Host, unabhängig von Knossi, finde ich, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Weil nur so kann man irgendwie eine Beziehung zu diesem Format aufbauen. Und ähm, er hat es auch nicht schlecht gemacht, von daher alles gut. Und bevor wir aber gleich zum äh, zum Dschungelcamp kommen, Herr Hames, müssen wir noch äh, kurz darüber reden, wie äh, RTL jetzt doch den Wendler entfernt hat, also aus
0: DSDS. Äh, vor allem das Wie, ja. Ja,
1: vor allem das Wie, äh, was schon sehr kurios war äh, und auch der der Verlauf, die Chronologie der Dinge, bis es dazu kam, war sehr kurios, weil wir alle erinnern uns zurück, ja DSDS aufgezeichnet wurde, also die Castings und nach diesen Castings Michael Wendler ja entschieden hat, ich mache eine Telegram-Gruppe auf und sage einfach mal ich werfe der Bundesregierung fatale Fehler im Corona-Management vor und hat dann irgendwelche dubiosen Verschwörungstheorien verbreitet und daraufhin hat man gesagt, wir distanzieren uns da zwar von aber wir können den jetzt nicht aus den Castings rausschneiden. Also klar wird er nicht mehr in irgendeiner Live-Show auftauchen, aber wenn wir den aus den Castings rausschneiden, dann passt ja der Anschluss gar nicht mehr. Einfach, ne, weil er ist ein Juror, es gibt vier Stück und einer, eine Stimme davon mehr oder weniger hat ja auch Einfluss, wer kommt weiter, wer nicht. Also hat man sich dazu entschieden, man lässt ihn drin. Und dann kam aber Michael Wendler just am Tag der Premiere der neuen Staffel, eine Stunde vorher, kam er auf die Idee, jetzt in seiner Telegram-Gruppe ähm, doch auch einen kleinen äh, KZ-Vergleich zu ziehen, was denn die, äh, die, die 15 Kilometer äh, Radius-Ausgangssperre angeht. Ähm, und hat dann später natürlich gesagt, nee, nee, also mit mit KZ meinte er jetzt gar nicht äh, Konzentrationslager, äh, sondern äh, Krisenzentrum, ne, meinte er natürlich. Krisenzentrum.
0: Dafür steht KZ. Ist so. jetzt nicht das, 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 das äh, Unglaubwürdigste, was er je gesagt hat. Sagen wir es mal so. Der, der, Rest, <lacht> gut. der Rest ist fast schlimmer, aber diese Begründung, diese Ausrede, die glaube ich ihm eher als vieles andere, was er sagt ja, gut. Lassen wir das mal dahingestellt. gestellt. Ich glaube zwar nicht, dass so ist, aber das ist ja wiederum was anderes. Ähm, ja Eben. Alles sehr absurd und auf jeden Fall grenzwertig. Jedenfalls Mindestens. war dann natürlich die
1: Frage, äh, ey, äh, die, die Sachlage ist jetzt schon eine andere, ne? Also mit ja. dem, was er da jetzt gepostet hat, zeigt man ihn aber am gleichen Abend in der Primetime und dann auch wieder am Samstag und dann auch die nächsten Wochen und Monate. Und da hat man bei RTL aber auch noch gesagt, ey, wir distanzieren uns natürlich komplett von diesen Aussagen, ähm, aber es geht halt nicht, ne? wir können den da nicht rausschneiden, weil, wie schon vor ein paar Wochen gesagt, äh, Anschluss und so. Mhm. Und dann wurde allerdings der Druck dann ein bisschen höher, weil auch viele ähm, RTL-Gesichter wie Oliver Pocher und auch die Bild ist dann natürlich da drauf und auch, ich glaube, auch einige Politiker gesagt haben, Ey, nimmt DSDS vom Sender. Ihr könnt diesem Menschen nicht da jetzt noch eine Plattform zur besten Sendezeit bieten. Und erst daraufhin hat man dann bei RTL am nächsten Tag reagiert und hat gesagt, ey, wir äh, verurteilen jegliche Form natürlich von Antisemitismus und Rassismus und Diskriminierung äh, und wir schneiden ihn raus also es ging dann doch und was dann passiert ist, dass man die die armen Cutter bei, äh, bei der UFA, UFA Show und äh, Factual produzierend DSDS die mussten dann innerhalb von drei Tagen bis zur Ausstrahlung am Samstag Michael Wendler mit einem Weichzeichner aus sämtlichen Szenen raus retuschieren und ähm, das sah wirklich, also es sah einfach richtig scheiße aus ich meine gar kein Vorwurf, ne? wie will man sonst machen und es kam dann auch noch dazu, dass einer der Casting-Teilnehmer einen Song von Michael Wendler singen wollte und man auch diesen nicht mehr gezeigt hat. Also man hat den Auftritt gezeigt, hat aber dann die DSDS-Musik drunter gelegt und unten eine Einblendung gemacht von wegen, hier wird ein Song des Jurors gesungen, den wir, dem wir hier keine Fläche mehr bieten wollen, also ihn auch namentlich überhaupt nicht mehr genannt. Das war schon sehr kuriose Fernsehminuten waren das. Also
0: grotesk. Ja, aber gleichzeitig man muss ja nur den Bohlenfilter ein bisschen mehr aufdrehen und verschiebt ihn ein bisschen rüber. So, aber, ich meine Hauptsache, man hat's gemacht. Ne? Ja,
1: natürlich, aber ich stelle mir die Frage, warum hat man es nicht schon eher gemacht? Also man hätte ja Monate Zeit gehabt, um ihn ordentlich daraus da rauszuschneiden, ne? dass man irgendwie das Bild ranzoomt zoomt und einfach links wegschneidet oder ein anderes Schnittbild da drüber legt oder dann halt eine Einblendung macht plus eine Stimme von Jura X, was weiß ich, irgendwas. Wissen
0: Sie, was ich gemacht hätte? Ich hätte Karlchen reaktiviert.
1: Ja, oder sowas. Einfach per Face Mapping einen riesen Kack kaufen die ganze Zeit drauf. Irgendwas halt, ne? Oder man, ja schneidet, auch schon.
0: man schneidet zur so alten Folge von Alf, ah, fertig, das war's. Die Frisur ist ja fast die gleiche. Also von daher. Es hätte
1: sehr viele Möglichkeiten gegeben, aber damals wollte man darauf eben noch nicht verzichten, weil man sagte, man macht sich sonst die Sendung kaputt. Aber äh, es, also ich will ihm jetzt kein Kalkül unterstellen, aber sagen wir so, der Zeitpunkt war natürlich schon so gewählt, ne, dass er genau wusste, die können da nicht mehr reagieren und ähm, raus ist er quasi eh also von daher hatte er daher nichts mehr zu verlieren, es ist wirklich naja, gut. wir wollten eigentlich nicht mehr über ihn reden, ich will auch nicht über ihn reden, sondern einfach über dieses groteske Schnittwerk, was man sich dann am Samstag doch nochmal angucken musste, auch wenn man jahrelang kein DSDS mehr verfolgt hat weil äh, das, ist schon, das ist schon ein Stück Fernsehgeschichte, muss man echt sagen. Also groß geht raus an die armen Cutter, die das äh, irgendwie dann innerhalb von ein paar Stunden realisieren mussten. Alles nicht so schön. So, Herr Hammers, aber jetzt. Ähm, das war nur das Warm-up. Jetzt kommen wir zu eigentlich dem Thema, das normalerweise in dieser Zeit des Jahres, die Medien dominiert, Twitter dominiert und auch diesen Podcast. Es geht ums Dschungelcamp. Und warum es nicht stattfindet, müssen wir nicht mehr darlegen, haben wir alles schon zur Genüge getan. Für uns gilt es jetzt herauszufinden, welche prominente C-Besetzung wird denn da ab nächsten Freitag um 22.15 Uhr bei RTL zwei Wochen lang jeden Tag zur großen Dschungelshow antreten und ähm, wir gehen sie einfach durch. Ich öffne mir die Seite. Ich bin ein Star. Denn haben wir es. Jetzt müssen sie mir auch vielleicht. So Mach ich in meinem
0: helfen. anonymen Tab hier.
1: <lacht> dass ja. nur niemand sieht, dass sie da drauf waren. Ne?
0: Also wollen wir loslegen. Jetzt mal auf dschungelcamp.de, weil. Ja, Komme ich da vielleicht hin? Nicht sicher, nein. Ist ich, einfach nur ich bin ein Star.de oder was?
1: Nö, nee, ich habe äh, gegoogelt nach ne? ich bin ein Star. heraus. Oh. RTL.de.
0: Ja, dann, dann machen wir das doch so: RTL.de. Äh, ja. Gut. Diese Stars. Mhm. Mhm. Ab in die Dschungel-Show. Ich fange mal an. Bitte. Bea Fiedler. Ich muss sagen, wer, obwohl da steht, 90er Jahre, Playboy-Fotos, hätte ich vielleicht mitkriegen können, aber pff, ich klicke mal drauf. Da waren sie schon rausgewachsen. Den naja, Herzen so Playboy.
1: Ja, okay. und an ihrem Mitwirken an zahlreichen
0: Sexkomödien.
1: Alles am Stil.
0: Ich habe wirklich keinen Plan, wer das ist. Ich auch nicht, aber Eis am Stiel steht da. Dann kann man zumindest eine deutsche Relevanz herleiten, weil Eis am Stiel einfach in Deutschland irgendwie diesen Kultstatus hat. Warum auch immer. Tja. Ähm, ist heute pleite. Ja. Tragisches Schicksal, wenn, wenn ich das so überspriege. Deswegen, ich möchte da gar nicht irgendwie ähm, jetzt drauf nee, Mann. Nee. Ihr gönn ich's, aber ja. wer? Dann machen wir weiter mit Christina
1: Dimitriou. Wir lesen einfach hier vor, die Blondine liebt ihr Aussehen und hat es schon in zahlreichen Reality-Formaten unter Beweis gestellt. Temptation Island, X on the Beach und Couple Challenge. Was ist denn Couple Challenge? Hashtag Couple Challenge. Puh, nie gesehen. Klickt mir das hier gerade an und guckt mir die Fotos an und das Video. Nie gesehen. Aber ich habe auch die Formate nicht gesehen, von daher. Ja, aber es ist auch gut. schon mal, also da finde ich Bea Fiedlers äh, Biografie schon spannend, ne? Das stimmt, um, die hat wenigstens was zu erzählen. Hier, sie ist 25. Äh, Nase und Brust hat sie sich operieren lassen.
0: Was, was ist denn da los? Also ich habe jetzt auch die nächste Kandidatin schon auf mit so Ach so, ja, sagen
1: Sie doch mal was. Äh, Djamila Rowe, das Partyluder wurde durch eine frei erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Bohrer bekannt. Wer ist Thomas Bohrer? Ach, Schweizer Botschafter. Kann sie ihren Lügenruf in der Dschungelshow wieder reinwaschen?
0: Also, ich muss mal sagen. <lacht> ich wusste nicht, man hat das was ist denn mit ihren Lippen? Also, die, aber wirklich dieser, dieser Satz: Das Partyluder wurde durch eine frei erfundene Affäre, egal mit wem, bekannt. Da, da, da beißen sich doch alle, die immer schon so eine Show wollten, in den Hintern. so. Ich hätte einfach lügen müssen. Einfach lügen müssen, dass ich mit jemandem was hatte. Schon wäre ich im Dschungelcamp.
1: Unfassbar. Und vor allem bitte die, dieser, dieser Reality-Check zwischen diesem Foto unten, das Pressefoto und mhm. oben dem Standbild im Video. Das ist doch...
0: Was ist das? Der Runde... Ja, ist auch egal. Ähm, Philipp Palov. Aber Palowitsch. hier, den, den Satz möchte ja, ich noch zu
1: äh, Jamila, heißt sie wahrscheinlich Rowe. Trotzdem läuft es mit den Männern einfach nicht rund und zwar schon länger nicht mehr. Sie hatte seit zwölf Jahren keinen Sex. Das sind die Infos, die wir hier brauchen. Wann ist die geboren? 67 geboren. Die sieht auf dem Foto aus, als ob sie 23 ist. Naja. Unfassbar. Was ist denn da passiert alles? So,
0: machen Sie weiter, bitte. Philipp Pavlovic, der 28-Jährige ist ein echter Frauenversteher, das bewies er bei Die Red und Bachelor in Paradise. Ich Alles möchte mal klar. ganz kurz festhalten, das kann man in diesen Sendungen nicht unter Beweis stellen. <lacht> ich möchte das nur nochmal so, liebe Pressestelle ähm, RDL, ihr wisst es, ich weiß es, jeder weiß es, das kann man da nicht unter Beweis stellen, bitte nie wieder so, so ein Mist schreiben. Doch, das doch, das geht schon. Also das heißt ja nur, dass er sie rein, rein sprachlich verstanden hat. Das bezweifle ich auch. Ähm, das Scheiße, stimmt. <lacht> Sie haben völlig recht. Und das ja. liegt nicht zwingend an ihm, muss ich dazu sagen. Ähm, er weiß, wie man die Damen bezirzt. Das ist ja auch wieder das ist was ganz anderes, wenn das synonym sein soll zu dem, was vorher da stand. Dementsprechend lang ist die, Verlis die Liste seiner Verflossenen. Äh, Teilnahme, Bachelorette, äh, gebürtiger Hamburger. Gut wäre es nicht, ne? Im Video verrät Philipp, wie viel Bad Boy wirklich in ihm steckt. Ist das ein Gericht 3%. oder was, Das er sehr viel davon gegessen hat? Ähm, den nächsten kenne ich, Hermes. Naja. Persönlich? Nee,
1: aber Moment. den Namen kenne ich. Frank Fußbräuch. Die Fußbräuch. Ja, Der erste Reality-Star, das war die erste Reality-Soap im WDR. Die Fußbräuch. Und er ist dann äh, ja das Kind der Familie. Hat der nicht auch schon mal irgendwo, wo hat der denn teilgenommen? Der war doch auch schon mal bei irgend sowas dabei. War der im Sommerhaus? Nee war der nicht auch schon mal im Dschungelcamp? Ah doch Sommerhaus der Stars hier ist es doch. Zack. Naja, gut, aber ey, ist für mich noch ein. Äh, der, der hätte auch im normalen Dschungelcamp äh, hätte er auch einziehen können. Es ist, ist ein ist ein valider Name. Ein valider so. Name, also die, valide sind ja alle. Aber nee, aber naja. den kann ich auch verifizieren. Den gibt's. Das andere sind nicht nur so, <lacht> so gepasst Laborgeschichten. Lars ähm, Tönsfeuerborn. So, da fängt es ja schon an bei dem Namen. Ne? Das ist doch frei erfunden alles. Ich, ich finde den Nachnamen tatsächlich
0: sehr, sehr stark. Tönsfeuerborn. Feuerborn. Töns, ja. Feuerborn. Lars Tönsfeuerborn. Ja, das ist <lacht> so. doch hervorragend. Bei Prinz Charming eroberte er das Herz von Nikolaus Puschmann. Wer? Kürzlich folgte die Trennung. Nun sucht er Ablenkung in der Dschungelshow. <lacht> Mach Joa, das also wenn, an, du musst nicht im Fernseher sein, um nicht von einer gescheiterten Beziehung abzu Ach, oder beenden. Wenn es danach
1: ging, wäre ich in jeder Staffel dabei. Also bitte, da kann ja wohl nicht jeder ankommen.
0: <lacht> ich brauche Ablenkung. Ich gehe ah, ins Dschungel, in, ins Dschungel. Gut. Letztlich mhm. Kollege, erfolgreicher Podcast mit Schwanz und ehrlich. So heißt der Podcast.
1: Ja. Witzig, es war auch unser erster Titel, ne, den wir hatten. Hm. Muss ich mal gucken. Hören Sie ja. jetzt arbeitet,
0: rein, oder was geht? Er arbeitet als Podcaster und Unternehmer, ja. Ich hatte das auch nicht mehr, ich habe das Bild gesehen gedacht, irgendwo erkenne ich ihn. Ich habe das Pressefoto gesehen vom Podcast, ja. Na gut. dann Langsam nichts gehen. los, Herr Körber. Bald also sind noch, noch zehn Jahre und Sie und ich sind drin. <lacht> ja, genau. Aber ohne, ohne, dass wir es irgendwie uns bemüht hätten. Wir wachen einfach irgendwann morgens auf, sind in Australien. Dr. Bob, der dann keine Ahnung, wie alt ist, ver 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 verbindet uns noch ein bisschen, weil man uns natürlich irgendwie unter Droge setzen muss, damit das passiert. Und dann wachen wir auf, sind da. Also, oh. Ja gut, dann ist das halt so. Liegen wir neben kein Pflaume, ne? So schnell kann es
1: dann gehen. So, oh weiter geht's mit Lydia Kellowitz. Mit ihrem Auftritt in Lack, in Lack, Leder und Peitsche. Man kann nicht in einer Peitsche auftreten. Sorgte Doch. sie letztes Jahr bei DSDS für Aufsehen. Ob sie jetzt den männlichen Teilnehmern mit ihren extravaganten Outfits den Kopf verdreht?
0: Okay. Ich, kenne nicht. Aber ich sehe jetzt unten, dass es wirklich noch diesen Steckbrief gibt mit bekannt durch. und in dem Fall Deutschland so den Superstar 2013 im Recall 2020 Top 7. Na gut, dann. Ja. Sie hat einen Wrestling-Namen. Ne? <lacht> ja, ja, hier ja. steht, dass sie in, in ihrer Freizeit Wrestling macht. Und ihr Wrestling-Name lautet Rudelude, was übersetzt <lacht> Oder Rude Lude. Ich weiß nicht, wie ich es ausgesprochen haben wollte, Aber übersetzt hieß es unverschämter Zuhälter. Weil Lude ist ja ein deutscher ja, Begriff. Ja. Und, und Rude Lude. Rude, was?
1: Es ist jetzt schon ein scheiß Name einfach. wenn den niemand aussprechen kann. Das ist doch kacke. Wenn man sich schon Künstlernamen gibt, dann doch bitte ein... Das rege ich mich auf. Weiter geht's mit Mike Heiter. Den kenne ich sogar vom Namen her. Letztes Jahr begleitete er seine Ex Elena Miras noch ins Dschungelcamp... Ach ja. Ach so, er war nur die Begleitung, der er war nicht <lacht> drin. Okay. Nun kämpft der einstige Love Island Star selbst um das goldene Ticket. Ja, ist okay. Den nächsten kenne ich auch. Oliver Sanne. Er wurde 2013 zum Mr. Germany gekürt und verteilte 2015 als Bachelor zahlreiche rote Rosen. Ja, das, das, das wäre schon auch.
0: okay, aber das wäre normalerweise wär eher so der Unprominenteste. Ne?
1: Aber ist, ist er nicht der, der mit dem Schwan. Nee, wer war, wer war denn der, der Schwan-Bachelor? Ich verfolge das ja nicht, ich verfolge gar nichts ich weiß, mehr Ehrlich Er hat nicht
0: gesagt, auch nicht was der, der Schwan-Bachelor sein soll. Na, der hat in
1: irgendeinem O-Ton dann mal gesagt, nee, er war es nicht, ähm, das war Sebastian Preuß, dass er als Jugendlicher einen Mann mit einem Schwan verprügelt hat. Hat er in der, in der Sendung erzählt war sehr umgekehrt, stolz
0: wahrscheinlich. Also umgekehrt wäre es irgendwie beeindruckender. Wenn der Schwan äh, mit, mit, dem, mit dem Bachelor... Das wäre das, das, wär das, das beeindruckendste, wenn der Schwan einen Menschen mit einem anderen Menschen verprügelt hätte, aber auch, wenn man einen Menschen an den Knöcheln nimmt und es so stark ist, dass man einen Schwan verprügeln kann. Ich bin immer noch nicht dafür, aber sehr beeindruckend. Wäre es
1: ja Der Podcast heißt dann Schwan und ehrlich, ne? So. Weiter geht's mit Sam Dillon. Oder Dylan Oder oder Man weiß es nicht so genau, ne? Keine Ahnung, der Prinz Charming Kandidat, schon wieder Prinz Charming, buhlte genau wie Lars Tönsfeuerborn um das Herz des ernsten Prinzen Nikolaus Puschmann. Daraus wurde zwar nichts, in Ex-Bachelorette Kandidat Raffi Rachek fand er aber seine große Liebe. Hey, er sucht keine Ablenkungen in der Dschungelshow, immerhin. Was hat er noch so gemacht? Gucken wir ich mal Ich frage mich
0: gerade, ob das falsch verlinkt
1: ist. Ja, oh, das ist jetzt schön, weil, das ist nämlich nur der Nachrücker, ursprünglich war nämlich geplant und die ist noch verlinkt im Artikel liebes ja. RTL.de, Nina Queer. Ähm, eine Drag Queen aus äh, Berlin und die wurde allerdings disqualifiziert, weil äh, sie sich selbst als Hitler-Transe bezeichnet hat und ähm, RTL deshalb gesagt hat, ah ja, ich, ich, ich erinnere mich. Transe ist ein böses Wort. Das, ähm, <lacht> nee, das wollen wir nicht im, im Dschungel. Da distanzieren wir uns. Wir, wir distanzieren uns von allen nur noch, einfach ab jetzt, ähm, und geben nur noch bekannt von, wem wir haben uns nicht distanzieren. Es geht schneller. Ähm, jedenfalls, ähm, Geschäftsführer von RTL, Jörg Graf, hat gesagt, ließ ausrichten, vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen und unserer Haltung jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung, die Tasten müssen auch schon abgenutzt sein, Neuograf <lacht> das zu schreiben, die Woche ziemlich oft tippen müssen, klar zu verurteilen, können und wollen wir jemanden, der sich selbst ähm, Hitler-Transe als Zitat nennt, keine Plattform in einer Unterhaltungssendung bieten. Dies haben wir in einem entsprechenden Vorgehen bei DSDS klar gezeigt. Hier gibt es keine Grauzone. Wir erkennen Nina Queer als Künstlerin an, aber wer öffentlich solche Begrifflichkeiten wählt, ob als bloße Provokation gedacht oder nicht, dem wollen wir konsequenterweise keine Bühne bieten.
0: Es ist wirklich wie aus, äh, als hätte Herr Husmann das für eine Folge Stromberg geschrieben und gesagt, das ist Ey. zu hart. Waren Sie zuletzt auf hitlertransen.de, so als wäre das der erste Entwurf gewesen. Das, äh,
1: <lacht> Zu Recht
0: gestrichen, natürlich.
1: Also, <lacht> Mann, ja. Mann. Aber, ey, ist nicht seit letztem Jahr alles nur noch irgendwie wie, wie so eine, wie, wie eine Comedy-Serie? Ich nehme es auch, kann auch alles nicht mehr für ernst nehmen. Es ist wirklich ganz schlimm. Man ist so abgestumpft, ey. Es ist. Es ist Wahnsinn. <lacht> Naja, ähm, das sei noch dazu gesagt, ich habe mich in diese Hitler-Transen-Geschichte hier nicht eingelesen, also ich weiß nicht genau, was sie geschrieben hat und wie sie es meinte und ob sie es nur als, äh, ach komm, was soll's jetzt auch scheißegal, Hitler-Transe, <lacht> queer, mein Suchverlauf ist ja, eh in, schon in geschrottet, ja? wurde sie falsch verstanden, so das ist nämlich die große Frage, sie hat äh, hat das jedenfalls gesagt, ähm, hier, sie sagte dem Tagesspiegel gegenüber, ich bin enttäuscht, dass man ohne Recherche oder Gespräch mit mir diese Entscheidung getroffen hat, denn nicht nur die Vorwürfe sind falsch, auch meine Aussage ist aus dem Kontext gerissen. Ihrer Meinung nach hat ihre ehemalige Freundin Desiree Nick den Sender gegen sie aufgepasst, wird ja immer besser. Da kann man ja allein eine, eine komplette Serie draus drehen aus dem, unfassbar, indem sie ihn mit einem Instagram-Posting konf konfrontiert, also den Sender, in dem steht, ich wäre die selbsternannte Hitler-Transe und eine Rassistin. Frau Nick werde bald Post von ihrer Anwältin bekommen. Es wird ja immer besser, Leute. Was ist denn da los? Alles Unfassbar. Also ich finde jetzt dieses ursprüngliche Posting äh, nicht mehr von Nina Queer. Ihr könnt euch da bitte gerne einlesen. Äh, jedenfalls ähm, hat sie das wohl nur. <lacht> ähm, hat sie das wohl nur als Reaktion auf irgendein Posting, glaube ich, äh, so überspitzt dargestellt. In Rolle natürlich, alles in Rolle. Ähm, deshalb war das wohl nicht alles ernst gemeint. Was weiß ich. Sie ist jedenfalls nicht mehr mit dabei. So. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen im linke Zeh, wirklich.
0: Oh. <lacht> Ich, hab, ich habe gerade. Ähm, Bitte. Also die nächste Kandidatin. Ja, ja. ach ja, weiß wir <lacht> sind ja noch gar nicht. Wir sind noch nicht durch. Ne? Xenia-Prinzessin von Sachsen. Ist anscheinend tatsächlich adelig. Mhm. Äh, die Adlige covert gerade erst. Nee, covert Entschuldigung, das ist ich Fisch. Ich, ja, ja. ich
1: gucke gerade auf meine Moment. Tabs und da sind wirklich neben <lacht> nebeneinander geöffnet. Hitler, dran Queer und KZ-Wendler. Was ist denn da los in der Welt, ey?
0: Also, oh Mann, ja, auf jeden ich Fall, nicht mehr. <lacht> Xenia Prinzessin von Sachsen, covert anscheinend gerade Helene Fischer sit atemlos auf japanisch, warum auch immer. 2016 gewann sie das Sommerhaus der Stars mit ihrem damaligen Lebensgefährten. Okay, ähm, dann, dann gehe ich in den Artikel und äh, lab das Video so ein bisschen laufen, auch mit äh, Untertiteln von ihr, die, also erstmal die, erst die Videoausschnitte vorher sind wirklich sehr, roter Teppich, ein bisschen It-Girl-mäßig und ja, okay, kann, kann ich mir auch normalen mal ein Jahr vorstellen, dass so jemand dabei ist einfach. Mhm. Und dann irgendwann ein Interview, was anscheinend sie mit ihrer Webcam irgendwo aufgezeichnet hat, in der total matschigen 480p-Qualität und ähm, vorher ah, also halt eine Einblendung MacBook? Ja, vorher die Einblendung, ja 2002, ja, vorher die Einblendung von äh, ihrem Instagram-Account, wo sie zu dem Zeitpunkt anscheinend 6000 Follower hatte und so, das ist aber nicht viel, suggeriert das Ganze, was ja auch stimmt. Und ähm, ja, dann sagt sie tatsächlich, ja, ich habe einfach nicht so viele, ich hätte wahnsinnig mal gern mehr Follower. Also wenn ihr das hier seht, vielleicht klappt ja jetzt. Sie hat Stand jetzt 7784 und noch liege ich vor ihr, aber ich folge ihr jetzt einfach mal. So ein kleiner Mitleidsfollow <lacht> bitteschön bitteschön. <lacht> ähm, ja, Mann. Und ihr könnt das ja auch gern machen oder nicht machen, Mir ist es egal. Aber ich habe jetzt wirklich so ein bisschen Mitleid bekommen, wenn jemand zum Camp geht und weniger Instagram-Follower als ich hat. Hm. Das ist Dann, bedenklich für RTL. Da liegen sie mit ihrer Vermutung gar nicht schlecht. Aber die hat halt
1: wirklich schon die harte Schule von Reality-Shows durch. Ne? Nicht ja. nur Sommerhaus der Stars, sondern auch 2005 die Burg auf Pro7, prominent Richtig. im Kettenhemd, wo der, der Dings, der, der, der Carla Loth in, in Zuber gepisst hat. Äh, Was ist die Burg? Ich verwechselt schon. Nee, war die Alm, oder? Ich Pff, weiß es nicht mehr. Also, ich nicht weiß es
0: auch nicht mehr, aber irgendjemand hat jedenfalls reingepinkelt und irgendjemand hat ins Camp gekackt. Man darf das nie vergessen. So. so.
1: Mal sehen, was dieses Jahr passiert. Äh, ah. Gut, also auch sie ist mit dabei. Glückwunsch. Und dann haben wir noch Zoe Saib. Das Model wurde durch die Teilnahme an der Casting Show Germany's Next Top Topmodel 2018 bekannt, in der Zoe für viel Zickenzoff Zicken sorgte. Außerdem war sie letztes Jahr Kandidatin bei dem RTL-2-Format Kampf der Reality-Stars. Ja, es sind wirklich nur so Leute. Ja, ich meine, aber jetzt kommen wir direkt zum nächsten Problem, Hermes. Es ist halt kein Dschungelcamp. Es, ja, das und, 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 und ich muss sagen... Das, das haben wir ja schon erörtert vor ein paar Folgen. Ich komme mir so ein bisschen verarscht vor, weil ich weiß de facto nicht, was mich am Freitag erwartet. Ich weiß, das sind zwei Wochen Live-Sendungen um 22.15 Uhr. Ich weiß, dass einer von diesen Menschen das goldene Ticket für nächstes Jahr ins Dschungelcamp bekommt. Das habe ich alles gecheckt. Ich weiß, dass Dr. Bob eingeflogen wurde aus Australien, damit Endlich er auch ein Promi. da ist. Endlich mal ein Promi auf der ganzen Veranstaltung. Ich weiß, dass Sonja Ziedler und Daniel Hartwig moderieren und ich weiß, dass ein paar Ehemalige auch noch da sind und irgendwelche Anekdoten erzählen und haha <lacht> auf dem Sofa sitzen. Aber mehr weiß ich nicht. Gibt es jetzt ein Reality-Part? Sind diese Menschen irgendwo eingesperrt in einem Haus, in einem Studio, äh, hin hinterm Busch vom MMC in Köln-Ossendorf? Werden die rund um die Uhr beobachtet? Gibt es Reality-Ausschnitte? Ja oder nein? Ich finde
0: nirgendwo, irgendwo der Information dazu. Wer moderiert es eigentlich? Das habe ich doch gerade gesagt. Weiterhin? Haben Sie es wirklich gesagt? Weil ich habe ja. gerade versucht, die Info zu finden und habe Ihnen deswegen noch halb zugehört. So, so passiert das. Nee, Dann sage ich es nochmal ganz schnell. Ist es nochmal Sonja Zietlow? Ja. Gut. Und Daniel Hartwigs. Gut. Das sieht den alten Gag von mir nochmal ausbuddeln. Der war immer schon nicht gut. Ähm, naja, gut, habe ich verdient, habe ich nicht zugehört. Ähm, an die beiden, ja, an, an jeden von euch. Angebot gilt für insgesamt 5 Euro jeweils. Wenn ihr alte Leute aus dem Camp aus dem entsprechenden Jahr, ich weiß nicht mehr, wann es war, ihr könnt doch einfach so fragen. Irgendjemanden, der mal beim Jugendcamp dabei war, fragt, hast du ins Camp gekackt? Gibt es 5 Euro von mir? <lacht> Liebe Sonja, lieber Daniel, ihr wisst, was zu tun ist. 5 Euro. F Hallo? 5 Euro haben oder nicht haben? Ja, ich habe sie nicht. Guck sie mich nicht an. <lacht> <lacht> Moment,
1: ich habe jetzt hier den Sendungstext gefunden. Ich will ihn kurz vorlesen, ob wir danach Bitte. schlauer sind. Ja, Das ist jetzt also der offizielle Sendungstext für Freitag. Niemand ist nach einem
0: Text über das Dschungelcamp schlauer. Moment,
1: nicht so nicht so voreilig. Das sind jetzt die, die Infos, mit denen wir am Freitag da reingehen in den Spaß, weil, das es kein Dschungelcamp wird und wir alle irgendwie nicht so gehypt sind, das ist klar. Wegen Corona findet eine neue spannende Dschungelshow in Deutschland statt. Ah, so verkauft man es. Und alle Kakerlakenfreunde können sich auf ein großes Spektakel freuen. Für die prominenten Dschungelcamp-Bewerber beginnt ein nie eine nie dagewesene Challenge in Deutschland. Aha, was ist die Challenge? Doch nur einer von ihnen löst im großen Finale das goldene Ticket für Down Under. Welche fröhlichen Selbstdarsteller treten an? Wer von den Wannabe-Australiern setzt sich gegen die Konkurrenz durch und überzeugt die Zuschauer 2022 um die Dschungelkrone in Australien zu kämpfen? Und so läuft das Dschungel-Casting-Spektakel. Jetzt gibt's Infos, Hermes. In Ich bin ein Star, das die große Dschungel-Show müssen die Camp-Anwärter täglich ihre Dschungeltauglichkeit unter Beweis stellen, wussten wir. Welche Anwärter die Show verlassen muss, wird durch die Zuschauer bestimmt und live im Studio von Sonja Ziedler und Daniel Hartwig verkündet, wussten wir. Wer bewältigt die Prüfungen und überzeugt die Zuschauer von sich? Die Live-Shows? Was? Was? Ach so, nee, die 15-teilige event begleitet den Kampf der Dschungelcamp-Bewerber um das goldene Ticket für die 15. Jubiläumsstaffel, bla, bla, bla. Außer, außerdem blickt jede einzelne Live-Show neben den außergewöhnlichen Ereignissen rund um die Bewerber. Ja, was sind denn die außergewöhnlichen Ereignisse? Was, was ist es? Auch auf die Highlights je einer der vergangenen 14 Dschungelcamp-Staffeln zurück. Aha, also. Retortenkram. Ehemalige Dschungelstars talken mit Sonja Zietle und Daniel Hartwig über die vergangenen Staffel-Highlights, also Rückblick, und schwelgen in Erinnerung. Daneben kommentieren sie das Geschehen rund um die IBES-Bewerber. E Welches Geschehen? Das ist so genau das, was ich wissen will, verdammte Scheiße. Kommentieren die, wie die sich schlagen in, den, in, in, diesen, in diesen Challenges? Ähm, Gibt es da aufgezeichnete Dinge? Was? Ich find, bin echt, find's echt bin nicht befriedigt. Was, das, was die Informationslage hier angeht.
0: Muss ich sagen. Das, das, für mich das Zitat der Folge. Ja, Es geht für
1: alles. Auch in Deutschland ist die Dschungelshow ohne Dr. Bob undenkbar. Deutschlands wohl berühmtester australien experte ist fester Bestandteil jeder Live-Show und schätzt die Ibis-Bewerber ein. Boah, ja, 4 von zehn, sechs von zehn. was?
0: <lacht> Wird sich ja. in diesem Fake-Dschungel wahrscheinlich gut behaupten. Jeder kriegt eine 10. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob es ein
1: Fake-Dschungel ist. Das ist es ja. Das ist genau mein Problem. Hier steht nicht, was man außerhalb von diesen Challenges noch serviert bekommt. Na gut, wir werden es äh, erfahren am Freitag. Natürlich werde ich es gucken. Was will man eh gerade aktuell machen? Klar, bin halt ein Opfer und werde dann halt in der nächsten Folge berichten. Aber ich weiß, dass es Mittel zum Zweck wird, um, um, um irgendwas abends zu gucken, um, um eine Routine zu entwickeln. Aber ich glaube, es wird nicht geil. So, ich lege mich fest. Das war das Dschungelcamp. Also, nee, das wird das... Dschung Ist vorbei, ihr müsst nicht
0: einschalten. Das ja. hat erledigt. Wirklich, das war
1: unser Warm-up für Freitag. Mehr können wir auch nicht machen, sorry. Warm-up, Sketch-up. Rat ab. Ja, das war's, ich bin Ich bin echt durch nach den letzten 30 Minuten, muss ich sagen. Also... Ja. Das hätten wir doch vor elf Jahren, als wir die Kacke angefangen haben, alles nicht für möglich gehalten, dass wir hier mal über, über einen geblurrten Wendler bei DSDS reden, der KZ-Vergleiche anstellt und eine hitler die aus der Dschungelshow rausliegt, die keine ist. Also, also hitler transe in Rolle gesagt,
0: ne? in, in Anführungszeichen. Nun gut. Ich würde sagen, wir überlassen jetzt einfach mal unseren Hörern den Inhalt für die nächste Rubrik, weil ich glaube, das führt sonst zu nichts, oder? Ja, bitte. Leidengeflüster. Hey. Uh, uh. <lacht> Na? <lacht> Alle mal durchgeatmet? Ja, ich, ich muss auch sagen, dass mein Hirn sich immer sehr stark weigert, so, bei sowas so zuzuhören, wie sie eben auch gemerkt haben und deswegen... Ey, aber null Konzentration aufbringen kann für dieses Thema, grundsätzlich schon. Und dieses Jahr ist es dann auch noch so, im Kosmos dieses Themas, alles egal irgendwie. Aber dieses Mal fühle ich es, ich sage es, wie es ist. Sehen, sehen, sehen Sie, es ist ja noch schlimmer für mich. Also ja. Hätten Sie es gleich absagen können. So fühlt es sich für mich an und ich bin kein Fan. Also blauer Elefant ja und egal. Dschungel können weg. Bye. Ja. So. Wir, ja gesagt, wir haben Vorschläge gemacht, wie so oft. Keiner hört auf uns, deswegen haben wir immer recht. Sobald mal einer auf uns hört und setzt es dann in den Sand, sind wir natürlich auch schuld. Aber solange keiner auf uns hört, haben wir immer recht. Das ist das Problem. Ihr müsst einfach mal auf uns hören, damit wir die Fresse halten. Das ist der Plan. Ähm, wir gehen
1: jetzt gar nicht groß aufs Weidengeflüster ein, weil das alte Jahr haken wir jetzt hiermit mal ab. Ne? Also ab mhm. jetzt wieder neuer Content. Wenn ihr Themen kommentieren wollt zu dieser Folge, gerne für nächste Woche auf medienkuh.de. Aber wir wollen und wir müssen an dieser Stelle noch sehr ausführlich Danke sagen, äh, nachdem wir das ja in unserer letzten Folge 2020 schon getan haben. Ähm, es gab noch sehr, sehr viele Spenden, weil Jahresende, ne, da denkt jeder noch mal, ey, war ein gutes Jahr. Die Jungs haben mich irgendwie... Einigermaßen unterhalten, warum auch immer, und da lasse ich vielleicht nochmal irgendwie einen Cent oder einen Euro da. Deshalb lesen wir jetzt noch alle vor, die nach der letzten Folge reinkamen, sind wir euch natürlich verpflichtet. Daniel H. hat gespendet. Mhm. Ähm, ich lese jetzt auch, wir, wir, wir lassen uns jetzt Zeit. Zeit er hat mich, er hat mich. Sie kriegen die fünf Euro zurück, wenn sie <lacht> fragen, wer ins <lacht> Camp gekackt hat. Ja, Daniel H. schreibt, Huhu, ihr Weihnachtskühe, ein riesen Dankeschön dafür, dass ihr das bescheidene Jahr etwas annehmbarer durch eure, eure Unterhaltung gemacht habt. Die Spende geht zum Großteil in den körberschen Star Wars Fonds. Macht weiter so. Naja, vielen Dank. Ähm, <lacht> Dankeschön. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, ob wir das vielleicht sogar schon vorgelesen haben. Falls ja, egal. Äh, Doppelt hält besser. Bianca H. hat auch noch gespendet. Danke an die beiden Rinder für die gute Unterhaltung. Jan A. Punkt hat gespendet. Dann hat Alexander D. gespendet. Hallo die Herren, ich möchte zu Weihnachten, so lange ist das alles schon her, äh, auf diesem Wege einmal kurz Danke sagen. Ihr habt mir mit eurem Podcast, ihr habt mir mit eurem Podcast durch ein für uns oh schwierig, alle schwieriges Jahr geholfen und mich mit allen Folgen gut unterhalten. Macht weiter so. Viele Grüße aus der Stadt der Domspatzen. Schöne Feiertage und guten Rutsch. Regensburg. Spatzen. Ah, sehr gut.
0: Regensburger Domspatzen. Äh,
1: Matteo M hat auch noch gespendet. Lieber Kevin, lieber Dominik, äh, vielen Dank für die tollen Folgen in diesem Situationsjahr. Bleibt gesund und vielen und macht weiter so. Gesamt, ich kann heute nicht lesen. Grüße an die gesamte Weide. Vielen lieben Dank, lieber Matteo. Björn P hat auch Nein, noch danke. gespendet. Herzlichen Dank für die liebevolle Ablenkung im Kackjahr. <lacht> Grüße aus der Farbenstadt.
0: Oh Mann. Was Farben. ist denn die Farbenstadt, Hermes? Dass dieser Gag sich auch immer noch nicht dort gelaufen hat. Ich finde super.
1: Vor allem, wir thematisieren es ja auch nie, aber er, er, der geht viral, der Gag. Le Leverkusen,
0: glaube ich. Also Die Farbenstadt Leverkusen? Ja. Okay, was hat denn Leverkusen mit ah, also, Farben zu tun? Wir lassen uns ja gerne korrigieren. Also zwar jetzt schnelles Ergoogeln, Farben, ähm, Farbenfabriken, Farbenkonzern. Ah, okay. Hm. Genau wie ja auch Pirmasens in Rheinland-Pfalz, glaube
1: ich, die, die Schuhstadt war, ne? weil da sehr viele äh, Schuhe
0: getragen wurden. <lacht> Im Schnitt drei pro Person, mehr als der Bundesdurchschnitt.
1: <lacht> An den Händen, Füßen haben wir <lacht> abgewechselt in <im> Pirmasens. <lacht> Kommt. Gunnar M. hat auch noch gespendet, genauso wie Michaela H., Alexander G., Alexander R., Alexander H., ihr wollt mich doch verarschen, Anna H., Tobias H., Johannes N., Barbara O., schreibt einfach nur Danke, vielen Dank, Lutz P., Günther K., und Christian F.
0: So, das vielen, war's vielen jetzt. Vielen Dank an alle. Ja. Auch an alle, die weiterhin bei Patreon uns die Treue halten und bei kumazon.de bestellen. ja, Nicht zu vergessen. Das ist richtig. Fall, falls ihr uns, ähm, also falls die Kumazon-Leute irgendwie erwähnt werden wollen, ne? einfach ein Screenshot von eurem... St Nein, Quatsch. Fühlt euch einfach gedrückt. Schickt uns
1: euren dritten Schuh an. postfach 5088 Was wäre eigentlich der Brücken?
0: Was wäre eigentlich der Brücken für eine Punkt-Punkt-Punkt-Stadt? Schwierig. Ja, das ist irgendwie... Hat Saarbrücken Eigenschaften, ist die Frage. Ist für nix bekannt. <lacht> für sie. Das ist das also Einzige. nicht, dass ich wüsste. Ja, lass uns mal hören. Also die, die zwei, drei Leute aus der Heimat, ob es da irgendwas gibt. Uns hören ja tatsächlich auch ein paar Saarbrücker. Ähm, also genau zwei. Und entsprechend ähm, können wir uns immer wissen lassen, wofür ist Saarbrücken eigentlich bekannt. Und dann sagen die, die in der übernächsten Folge, sagen uns dann diejenigen, die nicht in Saarbrücken leben, nee, habe ich noch nie gehört. Da Statt der Brücken, ja, spart euch. Oh Gott. Machen wir weiter, Hermes. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Merci
1: beaucoup. Hm. Ach ja. hm.
0: Herr Körber, ist schon halb Feierabend jetzt und das zu Recht.
1: Nee, aber ich, ich dachte, wir haben eine Rubrik übersprungen, deshalb... Äh haben wir? Ja, ich wollte nur so ein bisschen was zum zu unserem Kuh cool des Jahres noch, den, noch sagen. Den hat der wäre viel früher
0: dran gewesen. Da ja, machen wir das, machen wir das jetzt einfach. Ich spiele den Jingle ja. nachhinein Spielen ein zu den Jingle.
1: Kuh cool des Jahres. Danke. Ja. Weil ähm, ich tatsächlich dann doch rückblickend, also auch während wir es entschieden haben, aber auch rückblickend, ich jetzt sehr glücklich über über die Auswahl ähm, des Preisträgers bin, muss ich sagen. Ich das auch. hat ja gewonnen das Rolltor des Four Seasons. Total Landscaping, Korrekt. Ja, stellvertretend für diese dubiose Zeit und für diese Pressekonferenz, die irgendwie Sinnbild war für das ganze Jahr mm. und die auch die letzten vier Jahre so ein bisschen und das Schöne ist, dass das ja ein absoluter Quatschpreis ist, also wir sagen es jetzt einfach mal wie es ist. Vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber der ist gar nicht so ernst gemeint, wie wir immer tun. Aber umso schöner ist es dann, wenn einfach die Leute, die ihn dann gewinnen und nicht mal wissen, was ihn jetzt wieder fährt, dank eurer Tweets, da auch drauf reagieren. Ja. Und äh, das haben die Leute vom äh, Four Seasons Total Landscaping tatsächlich getan. Erstens über Twitter, über Insta, sich bedankt, äh, retweetet, ähm, äh, auf Deutsch geschrieben, äh, was für eine Ehre, als, als ich äh, hier die Trophäe schon getwittert habe, die jetzt demnächst auf Reisen geht. Mhm. Und wir, ich sag mal so, wir sind in, in regen, regen, regem Austausch, ne? so ja. kann man es formulieren.
0: Heute schon ganz kurz telefoniert und äh, demnächst gibt es da noch mehr. Aber auch Wahnsinn. extrem sympathisch, sehr engagiert. So eine Kommunikation wünscht man sich eigentlich von jedem. Da kam ganz schnell, hier ist meine Telefonnummer, hier ist meine E-Mail. Ja. Also man muss dazu sagen, ich habe den Eindruck, das werde ich dann noch genau erklären, dass dort gerade medial, also es wundert jetzt keinen, dass die tausend Medienanfragen hatten. Aber das mhm. scheint immer noch so zu sein. Also ich werde da noch mhm. ein paar Infos vielleicht rausholen können. Da würde ich mich drauf freuen und euch präsentieren können aber selten hatten wir so viel Spaß mit einem Preisträger, bevor der Preis überhaupt losgeschickt war. Das stimmt auf jeden
1: Fall und ähm, das ist dann wirklich immer so grotesk, wenn sich da so zwei Welten plötzlich treffen, dieses dumme Rolltor, was man vor ein paar Wochen noch auf CNN live gesehen hat und ähm, unser Preis, der dort irgendwie da jetzt äh, in die USA geschickt wird und dass sich da Leute auch wirklich dann irgendwie drüber freuen, weil sie merken, okay, wir haben keine genaue Ahnung, was das jetzt ist, aber wir nehmen es an. Irgendwie ist es, glaube ich, ganz charming. Äh, von daher. Also ich finde, die absolut richtige Wahl und auch diese Reaktion ist genau das, was wir uns, glaube ich, immer mit dem gutes des Jahres auch gewünscht haben von allen, dass es so ein bisschen gefeiert wird, aber auch nicht ganz so ernst genommen wird und einfach charmant ist. Und das mhm. ist es jetzt schon definitiv. Von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit unserer Wahl,
0: muss ich sagen absolut äh, sehe ich genauso und ihr kriegt spätestens in der neuen äh, in der nächsten Ausgabe noch mal ein paar neue Infos dazu und wir hoffen einfach mal, also wir gehen nicht davon aus, weil das wäre ein bisschen respektloser, wir hoffen einfach, wenn das Paket ankommt, dass man da vielleicht ein paar Fotos vor dem Rolltor macht mit dem Pokal. Vielleicht am besten niemand <lacht> niemand drauf, nur der Pokal direkt vorm Rolltor, damit auch nur der Preisträger drauf ist. Ja, ähm, so
1: Schön schön von unten fotografiert, ne? die Kuh quasi auf den Boden gestellt, Kamera davor, dass sie so mächtig aussieht und im Hintergrund dieses dumme Tor. Ja, <lacht> Weltklasse. Wirklich. Ich hatte heute ähm, auch
0: sehr viel Spaß, das Schreiben aufzusetzen für alle dort und beim Bisschen, tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben, ausnahmsweise. Ähm, deswegen werden wir das vielleicht auch mit euch teilen. Mal gucken.
1: Aber Herr Hammers, damit ist auch klar, wo äh, die äh, Gewinnerbekanntgabe Q des Jahres
0: 2021 stattfindet. ne Vor genau diesem Rolltor im Dezember. Ich, ich sag mal, wenn sich bis dahin Pandemie und noch andere Dinge ein bisschen normalisiert ja. haben und die Tickets günstig sind, würde ich es nicht ausschließen. Ich sammle schon mal.
1: Machen wir mach mal die, die Spenden
0: Büchse auf. Ich meine, ich habe es mir angeguckt, aber bei Google Maps ist nicht die schönste Gegend. Also man macht, glaube ich, genau das. Dann geht man noch kurz in den Pornobuchladen dann fragt man Krematorium noch nach den Preisen und dann verpisst man sich. Ja. Ähm, aber das war's. Da <lacht> ist äh, nicht viel los in der Ecke. Das ist das Absurde. Es ist wirklich ein sehr abgefucktes Industriegebiet grundsätzlich. Äh, also wo die Mieten halt günstig sind. Das heißt nicht, dass jeder Laden scheiße ist, aber die Mieten da sind günstig. Das ist so das Burbach aus der Ecke, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es einfach toll, wie viele Leute, mit, die normalerweise niemals in so einem Viertel so zu treffen gewesen wären, an diesem Tag dort auflaufen mussten. Aber für Schön. mich, es wurde bewiesen, dass man die Medien
1: dort aktivieren kann, dass sie da hinkommen. Und deshalb <lacht> ist die Gewinnerbekanntgabe im Dezember definitiv dort, wenn das ich alles wieder geht. In 100
0: so. Jahren steht da vermutlich ein Tempel oder sowas. Ich meine, die Kirche ist auch zwei Häuser weiter, habe ich gesehen. Aber das, das wird ein historisches, vielleicht ein Denkmal dahin packen. So ein Fernseher Außerdem. für all the
1: networks. <lacht> Außerdem Blumenladen, Pornoladen und dann äh, zum Bestatter ist auch mein normaler Samstag, muss ich sagen. Da daher <lacht> <lacht> kann ich das auch da drüben so schon durch in die
0: Kirche und man kann, glaube ich, um die Ecke auch noch sein Auto irgendwie nochmal ausbessern lassen. Also es ist wirklich alles, was man erledigen ja, lassen möchte, kann man da machen. Perfekt. Gut, das mal als kurzes Update. Ist ja auch euer Preis, ne? <lacht> Sehr schön. Da muss ich in der Postproduktion gerade mal kurz äh, den gesamten Podcast unterbrechen und zwar, weil wir direkt nach der Aufnahme äh, nochmal telefoniert haben mit den Leuten von Four Seasons Total Landscaping aus Philadelphia, die sich zu dem Zeitpunkt aber unterwegs befunden haben. Ich sage jetzt mal nicht wo, die haben nämlich ein NDA unterschrieben und dürfen nicht sagen, woran sie gerade arbeiten. Ich habe da aber so meine Vermutung. Ähm, es wird auf jeden Fall was gedreht. Ich glaube, so viel darf ich sagen. Und ähm, und wir hatten nur die Zeit, ganz kurz einfach mal ein Dankestestimonial äh, sozusagen aufzunehmen, das auch angenehmerweise als Video noch vorliegt. Das heißt, das seht ihr wahrscheinlich ähm, heute noch irgendwo auf unseren Social-Media-Kanälen. Vielleicht habt ihr es auch vor der Folge schon gesehen, aber hier ist jetzt nochmal das Statement von der lieben ähm, Marie Saravo, der der ganze Laden gehört. Ich glaube, ihr Sohn war noch dabei. Und äh, Sean Middleton, mit dem wir in der Hauptsache kommuniziert haben, ihr Sales Manager und äh, mal gucken. Also wir werden uns nochmal unterhalten und äh, der Pokal geht auch auf jeden Fall raus nach Philadelphia, worüber wir uns sehr freuen. Und man muss sagen, man merkt den an, die haben auch tierisch Bock. Also ich glaube einfach, dass diese Medienaufmerksamkeit, ähm, ja, als äh, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, als gute Kapitalisten <lacht> nehmen sie die Gelegenheit wahr und nutzen das Ganze ein bisschen für sich. Und äh, das kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen. Ähm, ich finde auch sehr schön den Slogan, den sie sich überlegt, überlegt haben: "Make America Rake Again", also rächen. Heißt es jetzt ja? ja. Muss den Garten noch rächen. Und äh, die entsprechenden T-Shirts, die da verkauft worden sind, haben auch ein bisschen Humor bewiesen. Deswegen sie sind mit dabei bei dem ganzen Spaß und äh, allein dafür sehr viel Sympathie in Richtung Philadelphia. Liebe Grüße und hier ist jetzt das Team. Dann geht's mit Film weiter. Hi, I'm Marie Saravo, president and owner of Four Seasons Total Landscaping. This is Sean, our
1: sales director, and Michael Saravo, our operations manager. On behalf of the three of us and all our employees at Four Seasons Total Landscaping, we'd like to humbly accept this Median Coup Award. We are honored. Thank you.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Hmm. So. Herr Körber, gedanklich jetzt im Feierabend, aber wir werden das auch, glaube ich, relativ jo, bis dann. <lacht> <lacht> ähm, Ganz kurze allgemeine Mediennews in dem Fall mal aus den <lacht> USA. Ähm, dort ist wirklich ganz hart die Politik. Wie gesagt, die, die Startseite der Variety sieht heute aus wie die Startseite von CNN. Unter anderem äh, die Amts-, der Amtszeit von Joe Biden. Da gibt es extra ein TV-Spezial zu mit Tom Hanks, der das Ganze moderiert. Demi Lovato, Justin Timberlake, also da geht's richtig ab. Naja. Frag mich, wer das hier übertragen wird. Vielleicht gibt es auch einen Livestream, wir werden sehen. MTV, ähm, glaube ich. MTV, was ist das? <lacht> Ach, schön. Ähm, statt auf äh, irgendwelche traurigen Kinonachrichten einzugehen, ich nehme mir das noch vor, dass ich das mal abackere endlich, in Zeiten von Corona und Co., werfen wir einen kurzen Blick auf eine News, die ich dann auch sehr beachtlich fand. Netflix bringt 2021 so viele Filme raus, dass jeden, jede Woche kommt ein Film raus. Mhm. Auf Netflix. Das ist wirklich hart. Ich habe eben die Liste mal durchgescrollt. Die Genres sind so Action, Horror, Thriller, Sci-Fi, Romanzen, Drama, ein Western sogar, Komödien und Familienfilme und sogar zwei Musicals. Richtig viel los. Menopause the Musical. Das wäre ja, wär schön, wenn Netflix Ich den mal annehmen würde, damit wir ich auch mal sehen. Ähm, was wir aber auch haben, und das fand ich faszinierend, weil ich nehme das noch so ein bisschen als Weihnachtsthema mit. Ich habe das ja mehrfach besprochen, dass es diese, äh, dieses Genre gibt, diese total kitschigen Weihnachtsfilme. Und tatsächlich mhm. sind jetzt schon welche angekündigt für nächstes Jahr. The Princess Switch 3? Princess Switch? Nee, das ist keiner. Das ist kein Weihnachtsfilm. Doch. Ich werde Die Redaktion korrigiert mich. Es ist ein Weihnachtsfilm. Ich habe das tatsächlich richtig in Erinnerung gehabt. Um, mal gerade gucken. Ja, und ich glaube, das andere sind For the Whole Family, A Winter's Tale from Sean the Sheep. Das hingegen ist komplett akzeptabel. <lacht> da freuen wir uns auch drauf. Dann A Boy Called Christmas fällt vermutlich auch in dieses Genre. Würde ich jetzt fast mal mutmaßen. Klingt jedenfalls mm. so. Ist, Gewagte These. Ja, das ist, ich weiß, ich weiß. Äh, Finde ich schon heftig, dass das zum Teil schon geklärt ist. Hier A Castle for Christmas. Einfach random Word Generator und Christmas. Aber hey. Solange es Spaß macht, ist alles gut. Die Freunde dieser Filme werden sich freuen. Ich bezweifle zum Beispiel, dass in den anderen Kategorien jetzt zwingend mehr dabei ist, also viel mehr dabei ist, als oh, Genre-Liebhaber werden. Es mögen. Das wird vielleicht in jeder Kategorie einmal vorkommen, dass da was richtig Gutes dabei ist. Aber immerhin. Also Netflix versucht sich anscheinend so zu etablieren als Kinoersatz, was ich auch verstehe. Und dann haben wir noch Sex in the City kriegt jetzt ein Revival, was niemand in dem Sinne verlangt hat, eine Film oder die Serie. Die Serie. Die ist ja alles ja. eine Welt, ist auch kein Reboot. ja Viele haben mir ja gesagt, das ist ein Reboot, es ist aber keins. Ähm, die Originaldarstellerinnen bis auf eine werden wieder mit dabei sein. Das heißt, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und ähm, Kristen Davis sind dabei. Kim Cattrall wird nicht dabei sein. Sie hat Samantha Jones gespielt und ich habe schon einen Meinungsartikel drunter gesehen, dass tatsächlich die Serie in der Pflicht ist zu erklären, warum die sexpositivste Figur der Serie nicht mehr dabei ist. Und dann habe ich zurückgedacht an Sex in the City und es ist mir aufgefallen, dass eigentlich auch alle anderen Figuren sehr verklemmt waren für den Titel der Sendung aus heutiger Perspektive. Wenn man mhm. bedenkt, was heute normal ist in Fernsehen und Filmen, dann ist Sex in the City wirklich ein extrem verklemmtes Ding. Also ähm, tut mir sehr leid. War immer gut geschrieben. Ich habe das gern geguckt. Auch als Mann. Ja, Das hat nämlich damit nicht viel zu tun, aber ähm, das wird ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, auch gelesen zu haben irgendwann mal, dass Sarah Jessica Parker und äh, Kim Curtell sich nicht so gut verstanden haben. Und äh, entsprechend, das ist so ein Drama, da möchte ich auch eigentlich nichts von wissen, aber das wird vermutlich der Grund sein. Und ähm, ich weiß nicht, wer diese Sendung wirklich braucht. Wir werden sehen, wie gut sie geschrieben ist. Das wird letztlich entscheiden und ähm, das nur als Handreichung an euch. Das Ganze soll in den USA bei HBO Max laufen und äh, wir werden sehen, wann und wie es zu uns kommt. Vermutlich Sky, wenn wir ehrlich sind. Meistens ist es mhm. doch Sky. Damit sind wir eigentlich auch mittendrin im Heimkino und machen digital weiter. Was es Neues gibt, ähm, schauen wir denn da. Äh, Star, Trek nicht. Ja, Star Trek Discovery hat seinen Staffelabschluss gerade gefunden so durchwachsen wie die meisten anderen Staffelfinalfolgen auch, also die anderen beiden, ähm, war jetzt Staffel 3 und jedes Mal denke ich so, ah, jetzt haben sie sich endlich von sehr vielen Dingen befreit, die vorher im Weg gestanden haben, dass es eine richtig gute Sendung wird, aber das kann ja nicht Staffel für Staffel so weitergehen, aber sie wird jedes Mal besser, tatsächlich. Nur richtig überzeugt und richtig mitgenommen hat sie mich immer noch nicht. Ähm, es ist überraschend, wie sehr man sich da irgendwie einen eigenen Stil erarbeiten muss, ohne ganz von Star Trek wegzukommen, aber auch was Neues zu machen. Ähm, aber ich gucke es weiterhin gerne, deswegen äh, kann ich auch nicht sagen, dass es furchtbar ist. So, ich habe. bekommen kommen Gefühl. die Star Trek News der Woche? Das waren sie doch. Das waren jetzt so. die. Äh, aber einmalig, ne? Ja, ja. Sie, sie werden es nicht merken, weil ich kein, äh, keinen Einspieler dafür äh, machen aber ich, lassen werde. Mit, mit den Star Trek News der Woche könnten Sie mich nicht so ärgern, weil
1: das ist mir, das ist mir zu egal. Also Star Wars ist äh, ist Hass, Star Trek ist mhm. mir so egal. Also da habe ich überhaupt gar keinen... Ich finde, da nerven die Leute auch nicht so mit. So, die stellen das nicht so, so nach vorne. Uh, Star Trek ist die einzige Religion, musst du gesehen haben. Bist du nicht mit aufgewachsen? Loser. Ähm.
0: Ja, ich sollte vielleicht einen gemeinsamen Bekannten von uns mal auf sie ansetzen, mal wieder. Das ist wieder so ein bisschen missioniert. Ähm. Ja, wenn man es natürlich <lacht> drauf anlegt, ne, klar, <lacht> dann äh, kriegt man kriegt mal die Leute auch. <lacht> dann haben wir auf Prime Video neue Folgen von American Gods. Die dritte Staffel ist jetzt angelaufen. Ich glaube, da müsste jetzt der mein Lieblingsteil des Buches unter anderem adaptiert werden Deswegen bin ich gespannt. Die zweite Staffel war ja leider sehr durchwachsen, sodass ich sie gar nicht bis zu Ende geguckt habe. Der Vorteil, wenn man das Buch gelesen hat, ist, man kann theoretisch einfach wieder einsteigen, ohne aufgeholt zu haben. Dann ein Film, den ich euch jetzt nur ans Herzen lege, weil ich den Titel und das Konzept gerade erst gesehen habe und so absurd dumm finde. Und wenn ihr euch nur das Cover anguckt, das Ding heißt Night Skater, Ritter of Roller, Rollerblades. Ähm... Auf dem Cover seht ihr halt hinten so zwei, ja, wir es Wachen mit Helebarden und, und so mittelalterlichem Outfit, Kettenhemd etc. Und darauf schlecht gefotoshoppt, ein Junge in einem Baseball-Outfit auf Rollerblades. Der Titel Star Night Express ist leider nicht durchgegangen. <lacht> ja. Ich lese noch ganz kurz den Inhalt vor. Der junge Calvin Fuller wird vom Zauberer Merlin in der Zeit zurück an König Arthurs Tafelrunde geschickt. Sein Auftrag, Camelot vor dem schurkischen Lord. Belasco, keine Ahnung, zu retten. Nightskater, Ritter auf Rollerblades zeigt einen noch jung, eine noch junge Kate Winslet kurz vor ihrem Durchbruch und den späteren James Bond, Daniel Craig ähm, noch etwas weiter entfernt von seinem Durchbruch. <lacht> Spielen wahrscheinlich einfach nur, ah nee, Daniel Craig ist sich noch relativ weit vorne gelistet und Kate Winslet auch, also es äh, ist, ist bestimmt äh, ab, ab, abgrundtief scheiße, aber ähm, vielleicht mit der Nostalgiebrille auch ganz witzig anzugucken. Dann äh, die sechste Staffel von Brooklyn 99 ist online auf Netflix. Die habe ich schon angefangen zu schauen. Sehr, sehr gut. Und äh, wer es nachholen möchte, Staffel 4 von The Magicians, die ich ja sehr, sehr mag, ist jetzt auf Prime Video in der Flatrate drin. Viel Spaß damit. Ähm, und demnächst müssen wir uns mit Disney Plus ein bisschen auseinandersetzen. Da geht es nämlich dieses Jahr so richtig mit Marvel los. Ähm, jetzt erstmal so zwei Folgen Marvel Legends online, die werde ich mir noch angucken, ich weiß noch nicht genau, was das ist. Ich glaube, es sind nur animierte Sachen, aber ich bin mir nicht sicher. Oder Zusammenschnitte aus besonderen Momenten. Irgend sowas habe ich in Erinnerung aus dem MCU. Aber ähm, mit äh, WandaVision geht es am 15. Januar jetzt los. Ähm, die, ich glaube, die erste wirkliche Marvel-Serie für Disney Plus. Sehr gespannt. Dann sind wir eben DVD im Blu-ray-Regal und, Blu -Regal. und äh, da hat Amazon auch endlich mal seine Eigenproduktion in oder zumindest exklusives Produkt. Star Trek PK, da sind wir wieder. Ähm, auf DVD und Blu-ray gedruckt gibt es dann natürlich auch in einer Limited-Steambook-Edition nur für Amazon, aber ähm, man kann es natürlich als Amazon-Kunde auch weiterhin einfach streamen. Für sie natürlich äh, nur so halbrelevant. 4K, Ultra-HD, Zurück in die Zukunft, die Trilogie. War ja nur eine Frage der Zeit, bis es kommt. Ähm, aber dafür muss man auch die Endgeräte haben, damit sich das lohnt. Was haben wir hier noch? Detective Conan... Staffel 15. Also die Animes haben auch immer 1000 Staffeln. Kommt man nicht hinterher. Aber wie viele Folgen hat dann so eine Staffel? Nur 10 oder 100? Das sind die großen. Ich glaube, die haben auch viele Folgen. Ich müsste jetzt aber mal gucken, wie viele Folgen das hier hat. bei der um Gottes Willen. Unten drunter die ganzen Volumes abgebildet. Ähm, Facts. Mehr lesen. Ja, da stehen nur, wer was gemacht hat, aber nicht wie viele Folgen. Das ist nicht hilfreich. Äh. Folgen. Da stelle ich einmal eine Frage. Ja, dann muss ich direkt recherchieren. Episoden. Ja. Boah, ich gucke jetzt einfach nach. Detektive Conan. Folgen. Liste der Anime-Episoden. So. Staffel. Gucken wir einfach eine random Staffel an. Ach du liebe Zeit. Also möchten Sie einfach mal insgesamt wissen, wie viele Folgen Detective Conan es gibt? Ja, bitte. Ich habe jetzt zu Ende gescrollt. Das ist aber erst angekündigt, anscheinend tausend. Ja, da hat man ah, doch was ah, zu tun, ah, ne? So einen schönen äh, Binge-Abend. Also, ich, irgendwelche Anime-Profis werden mir jetzt bestimmt erklären, warum diese Zählweise nicht so ganz stimmt, aber es werden zumindest auf ConanWiki.org bis zu tausend Folgen gelistet. Hey, ähm, es freut mich für alle, die große Detective-Conan-Fans sind und das sind ja nicht wenige, das weiß ich immerhin. So. Ähm, Gibt es noch irgendwas in Blu-Ray oder DVD-Regal? Ich glaube, so relevant Staub. ist es gerade. Ja. Nicht mehr Staub. Mal ne, Wieder durchwischen, Herr Körber. Max und die wilde Sieben. Dinge, die an mir vorübergingen. Naja. Dann ist eigentlich nur noch eins wichtig in dieser Ausgabe. Die Star Wars News der Woche. Es gibt mäßig viele, aber es gibt Star Wars News in dieser Woche. Unter anderem hat sich Liam Neeson zu einer Rückkehr zu seiner Rolle als Qui-Gon Jinn geäußert. Aber vermutlich ist er einfach nur im Interview gefragt worden, hey, wenn es jetzt da nochmal eine, eine Folge gäbe, wären sie denn dabei? Und er hat gesagt, natürlich wäre ich das. Wie viele Leute um, soll ich umlegen? Ne? Das war <lacht> <lacht> direkt seine erste Frage. <lacht> oh
1: Gott. Wie viele Stunden habe ich Zeit und wie viel soll ich umlegen?
0: <lacht> du liebe Zeit. Oh. <lacht> Der, der Gag wirklich, das ist das Wunderschöne daran. Eigentlich hätte ich damit rechnen müssen, aber ich habe null damit gerechnet. Tja, Wunder, wunderschön. Ähm, grundsätzlich würde ich das übrigens äh, sehr begrüßen, weil ich ähm, ein großer Freund von lieben Neeson bin. Also er kennt mich, ich kenne ihn. Man schreibt sich also, ab und zu. Ein, ein, Man beweist sich Lüge, Geld per PayPal. <lacht> <lacht> genau, ich kaufe seine Filme. Er winkt mir zu, wenn ich an ihm vorbeigehe. Ich bin noch nie an ihm vorbeigegangen, deswegen, hey, beweist mir, dass ich falsch liege. Ähm, würde mich einfach freuen. Ich hatte da Bock drauf. Ich mochte die Rolle, ich mag den Mann. Warum nicht? Dann Star Wars, Ein Man, Robert Downey Jr. im Gespräch für eine wichtige Rolle in der Serie rund um, wie heißt er nochmal, Ahsoka, Ahsaka, ich bin mir nicht sicher. hier. Ahsoka. Äh, er soll womöglich Großadmiral Thrawn spielen. Was einerseits eine krasse Besetzung wäre, weil Thrawn ein, ein sehr heftiger, intelligenter, bedrohlicher Bösewicht ist und zum anderen aber auch blaue Haut hat, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, es wäre vermutlich sein erster entweder CGI-Charakter oder sehr viel heavy Make-up. Ähm, wir sind gespannt. Und, äh, Dann irgendwie direkt ich, weiter zu Avatar, ne? zu den Dreharbeiten. <lacht> genau. Äh, also ich bin gespannt, ob das wirklich hinterher passieren wird. Ich bezweifle es noch. Irgendwie passt Robert Downey Jr. für mich nicht so richtig in Star Wars rein aber wir werden sehen. Also ich ihm genauso zu, dass er das super spielen wird. Mal schauen. Dann gibt es noch, ähm, noch ein Star Wars Spiel in der Entwicklung und ähm, da wird zwar immer gesagt, ja wir machen da, wir, drängen, wir drücken richtig auf die Tube, aber ehrlich gesagt ich bin mir noch nicht sicher äh, wann das kommen wird. Computerspiele brauchen halt auch ein bisschen, bis sie fertig sind und äh, diese Vorgespräche finde ich alle noch so ein bisschen... Ähm, naja, dünn. Gleichzeitig wurde auch ein Indiana Jones Game angekündigt von, ich glaube, Bethesda, wenn ich mich nicht irre. Und äh, Da das war bisher nur so ein Teaser-Trailer, wo man auch keine Ahnung hat, in welche Richtung das wirklich gehen wird. Wir werden sehen. Ich bin da gespannt drauf. Ich werde da bestimmt auch Spaß dran haben. Aber noch sind mir die Infos alle zu dünn, um da länger drüber zu reden, als ich es jetzt schon habe. Ähm, entsprechend drücke ich gleich aufs Knöpfchen und wir machen noch einen Quotentipp. Quotentipp
1: das machen wir sehr gerne und natürlich tippen wir nichts anderes in dieser Woche als die Startshow der großen Dschungelshow, wo niemand weiß, wer teilnimmt und warum und was wir sehen. Um 22.15 Uhr geht's los am Freitag und ähm, ja, wir tippen die, die Quote 14 bis 49. Ich mach das jetzt mal auf Titel Wir haben
0: ja auch, auch keinen mehr aufzulösen ne, vom letzten Jahr.
1: Ne, den hatten wir schon aufgelöst. Ähm, deshalb schau ich jetzt einfach mal. Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube natürlich, wenn das wieder an die 40% kratzt, dann glaube ich ja nichts mehr. Ich glaube, oh. es wird aus
0: Dschungelcamp Sicht oh. ein
1: Flop, aber immer noch Kameran. gut für RTL. So Unterschätzen Sie nicht
0: die Stärke der Prince Charming Kandidaten? Rein von den Quoten her. Und ich meine, da ist ein Podcaster dabei. 7% Okay.
1: Ähm <lacht> 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 nee, also, so, so. Sieben. Ja. Also ich glaube, es, es, es startet. Na, ah, ah, das ist, es ist wirklich scheiße schwer. Weil lassen sich die Leute damit ködern, dass da ich bin ein Star steht, man ist eh zu Hause und guckt mal rein und sagt die ich, Quote dann ab oder ist Gewohnheit, das, ne? Ja. Ist ja auch nicht verkehrt in den Tagen. Oder ist man jetzt generell so, nee, hab gehört, es findet gar nicht statt und man hat es eh nicht mitbekommen und es ist immer noch Verwunderung, dass es kommt. Schwierig. Ähm, ich gehe mal so einen Mittelweg. So, wenn ihr mittippen wollt, titelschmutzanzeiger.de da könnt ihr euch einloggen mit eurem Twitter-Account. Wir greifen alle Daten ab, verkaufen das an WhatsApp und dann müsst ihr auch den neuen Datenschutzbestimmungen nicht mehr zustimmen. Das ist der Deal. So, ähm, ja, das war's. Das war die erste Folge im Jahr 2021. Ich bin wirklich fertig, als ob wir schon ein Jahr durch haben. Äh, mhm. Was soll da noch kommen? Und ich entschuldige mich auch wirklich jetzt schon für diese ganze Wendler-Hitler-Transen-Nummer. Äh, ich merke, ich habe einfach nicht mehr den Nerv, mich da noch groß reinzulesen. Also, vielleicht sind da einige Infos jetzt auf der Strecke geblieben, aber mein Hirn explodiert und ich will das nicht noch zusätzlich, also es ist gerade, weiß nicht es ist so, nee will, mag ich alles nicht mehr komische Themen wirklich, absolut dennoch wir gucken entspannt auf dieses Jahr, hoffen dass es entspannt wird und hören uns dann in der nächsten Folge wieder, da mit dem ersten Dschungelfazit schon mal, so ein kleines Zwischenfazit nach den ersten Folgen äh, ja, vielen Dank, Herr Hammes. Ich freue mich auf dieses Jahr. Und
0: bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.